1: Speed Learning. Antenne 1, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Malte Budde. Alter?
0: Was sagt man doch nicht?
1: <lacht> sagt man doch nicht? mit
0: 44. Kommt,
1: da kommt immer der boah, Jungspund, sage ich ja. aus meiner Sicht, insofern ist doch alles gut. Geburtsort?
0: Das ist auch so mal so eine Frage, die ich nicht mag. Ist Bielefeld. Bielefeld? Und jetzt das gibt es oh, Reaktion. Gar nicht. Weißt du, wo es
1: herkommt? Nein. Dass es Bielefeld nicht gibt? Weiß ich nicht. Also, es gibt eine Geschichte, die ich gehört habe, dass es aus der Zeit, als es mit dem Internet losging und Bielefeld war tatsächlich eines der Letzten, die keinen Knoten hatten und dann faktisch in diesem Netz nicht vorkam.
0: Okay, aber ich, bleib, aber ich glaube, es gibt schon viel länger diese Geschichte. Aber
1: diese Geschichte habe ich mal gehört und ich fand sie ganz ja, cool.
0: Die nehme ich dick verkaufe, Ich habe jetzt auch immer.
1: <lacht> okay. Beruf:
0: Hotelier. Hast
1: du Hobbys und Zeit dafür?
0: Ja, ich versuche mir die Zeit zu nehmen. Also ich spiele, ich, ich lerne gerade wieder Gitarre, weil meine Tochter Gitarre lernt. Um sie zu unterstützen, lerne ich mit. Also ich habe früher Gitarre gespielt, kriege das heute nicht mehr hin. Fußball, passiv. Deswegen, da hatten wir haben uns gerade <lacht> schon mit die Eintracht unterhalten, das kommen wir ja später nochmal drauf. Sport, soweit es geht. Aber ich habe gerade Familie ist dann, sage ich mal, das, was mein Hobby ist. Weil wenn man den ganzen Tag im Job ist, dann freue ich mich, wenn ich am Wochenende einfach Zeit für die Familie habe. Ja klar, wobei
1: Musik ist natürlich abgefahren, weil alles, was, was Chor, Instrument spielen, mhm. das ist der Moment, wo wir wirklich abgefahren abschalten können, mhm, weil genau. der Kopf kann nicht mehr viel andere Dinge machen. Ja. Das ist, deswegen ist das eine ganz coole
0: Geschichte. Das ist ein super Hobby.
1: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
0: Ja, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.
1: Ah, das ist sehr gut. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Ich glaube, die meisten würden sagen, dass ich sehr gerne sehr viele, sehr verrückte Ideen habe. Und gerade meine Mitarbeiter sagen da manchmal ein bisschen langsamer, Chef, wir müssen es auch irgendwo umsetzen. Das höre ich ganz gerne immer wieder. Ich glaube aber, dass ich fair bin. Ich glaube, dass ich mit sehr viel Humor auch an die Sachen herangehe. Und vor allen Dingen, das Wort ist jetzt ein bisschen Missbrauch zurzeit, Gleichberechtigung. Also das heißt, ich glaube, auf führen auf Augenhöhe. Ich freue mich, wenn Feedback kommt, direkt, egal von wem. Man kann jederzeit zu mir ins Büro laufen. Mein Telefon ist immer auf mein Handy umgestellt. Also meine Mitarbeiter reichen mich also immer. man bekommt dich ja Immer. Ja. Viel ja, okay. schon rund um die Uhr zählt okay. mein Telefon. Wenn mich jemand braucht, kriegt er mich auch. Ich glaube, das, das würde man direkt merken.
1: Na gut, aber das ist, glaube ich, ein guter Zug und ich glaube, dieses auf Augenhöhe, das heißt, wenn man eine gute Kommunikation hat, also ich merke das in meinem kleinen Team auch, wenn man da so ein Spirit reinkommt, die machen fast alles für einen.
0: Ja, das ist eins. Aber das andere ist, ich finde es immer schwierig, wenn ich dann vier Wochen später höre, ja, das habe ich auch so gesehen, aber ich wusste ja nicht, wo ich das sagen soll. Und ich komme oh, nee, einfach raus. Ja. Ich möchte bitte raus und eben auf Augenhöhe. Ich habe eine Idee, ich würde die gerne umsetzen. Aber wenn das völliger Quatsch ist, was ich mir ausdenke, weil es operativ nicht umsetzbar ist, dann sag mir das bitte. Mach es nicht einfach. Und diese Zeit, ein Hoteldirektor hat sehr viel Einfluss auf das Haus. Vielleicht in vielen anderen Unternehmen, sag mal der, der CEO, der über noch fünf Aufsichtsräte gehen muss. Das ist In einem Hotel hat ein Direktor sehr viel Einfluss auf das operative Geschäft, wenn er möchte und kann sehr, sehr viel verändern. Und ich fand das immer, dieses Bild vom Hoteldirektor, der von oben herab führt, sagt, ihr müsst alle das machen und so will ich es haben. Das wollte ich halt nie sein. Und ich nehme das Team mitzunehmen. Ich kann nicht gut kochen, deswegen mache ich, ich mir auch nicht an. Ich lese die Speisekarte genauso, wie ihr sie als Gast liest, lese ich sie auch. Das erste Mal sehe ich sie, wenn sie mir vorgelegt wird und dann probiere ich und habe dann meine Meinung. Die dürfen machen, das haben sie komplette Freiheit.
1: Naja, und eine verrückte Idee wird ja vielleicht durch zwei, drei Einwände genau. realisiert. Ja. und bleibt aber trotzdem noch ja. die
0: verrückte Idee. Wir haben ja auch mit Hilfe von Antenne Mainz das zweite Mal jetzt die Fenstersitzung hier umgesetzt. Das war ja so eine verrückte Idee, wo wir gesagt haben, wir stellen die Fastnachtsbühne vors Hotel und die Leute stehen im Fenster und gucken die Fastnachtssitzung auf der Bühne aus dem Fenster raus. Und das war so eine verrückte Bierlaune, die das Team super aufgenommen hat und wir alle fluchen bis zu dem Moment, wo es stattfindet, weil es ist eine Riesenorganisation. Aber wenn es stattfindet, haben auch alle einen Heid Spaß an dem Abend und ja, gucken wir mal, wie das nächstes Jahr, ob es nochmal stattfindet. Ja,
1: aber das sind so diese Dinge. Malte wurde, mein Gast, hier bei Antenne Mainz. Er ist der Chef vom Hyatt in Mainz und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Malte Budde ist da. Dann starten wir mal in Bielefeld. <lacht>
0: Ja. Bist du aufgewachsen, groß geworden? Nein, aufgewachsen bin ich tatsächlich in Hamburg. Deswegen stolper ich auch immer wieder über über Bielefeld. Das war einfach nur das, das, das Krankenhaus, das halt in, auf, auf, auf dem Weg. Weg lag, wo ich raus wollte. Deswegen steht tatsächlich Bielefeld bei mir im Pass. Aber ich bin in Hamburg groß geworden und Grundschule war rund um Hamburg. Und dann folgte nach der Grundschule Hamburg, folgte der Umzug zum Gymnasium nach München. Also oh. von Nord nach Süd. Und oh, wenn man mich jetzt fragt, wo ist meine eigentliche Heimat, dann ist es der Süden. Also dann ist es München und meine Eltern leben noch dort unten. Das Bayern, meine Heimat.
1: Okay, aber mich beruhigt es ein bisschen, weil jetzt, wenn ich dich nur gehört hätte, hätte ich dich sofort in den Norden geschoben. Ja, ich glaube aber, es gibt so, das geht nicht darum, dass du irgendeinen Dialekt <lacht> sprichst, sondern es gibt so einen Grundduktus. Es gibt einen Grundduktus Nord und Süd. Ja. Und du hast diese, diese nordische ja. Gelassenheit, so klingt es halt. Das, das ist das. Bayerisch ein ist, also südlich ist ein bisschen hektischer. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, auch Menschen, kann's. die keinen Dialekt sprechen, merkt man trotzdem oft dieses Nord-Süd-Gefälle.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, schon eine gemütliche Mischung, weil es gibt, also meine Eltern leben im Süden von München, am Chiemgau, und oh, da ist schon auch alles ein bisschen ja, gemütlicher. Ja. Und das ist ja nicht das gestresste München, ohne München zu nahe treten zu wollen, aber das ist schon auch, das kommst du heute nicht, kommst du, ach, das kriegen wir schon hin, das, das dauert alles ein bisschen länger.
1: Wobei ich würde, wenn ich an Großstädte denke, ich würde Hamburg immer den
0: vorzugeben. Ich,
1: gut, ich habe da nie gewohnt, Beides aber... Was. Ja.
0: Beides hat was, Also ich habe das Neue, ich liebe auch, ich bin gerne mit in Hamburg, ich finde es eine wunderschöne Stadt, war gerne da, ich bin in München groß, ich liebe meine Ecken in München und ich liebe meine Biergärten und ich mag dieses Hemmsärmelige manchmal dann auch und auch dieses bayerische, wir wissen schon, also es gibt ja diesen berühmten Spruch, wo kommen sie her aus Deutschland? A, wo liegt in Deutschland? hat ja, das ist ein Vorort von Bayern. Und das ist schon so diese Mentalität manchmal, die mag ich schon ein bisschen.
1: Wann bist du nach München gekommen? In welchem Alter? Mit der fünften Klasse. Das heißt aber, du bist dialektfrei dort angekommen? Ja.
0: Okay, und hast dich aber angepasst dann oder kommt das automatisch? Das kommt automatisch, aber ich weiß immer, also ich hab, so wie ich jetzt spreche, habe ich da auch mal. Also ich war schon der Norddeutsche da immer, das ist schon klar. Also ich habe der Preis war, war das habe ich mir schon anhören dürfen. Also das, aber auch für dich okay. Ich sagen, ich finde es gar nicht so schlimm.
1: Ich hatte es vor kurzem auch im Gespräch, wo die hat das Tourette-Syndrom und sie hatte halt immer Probleme in der Schule. Aber wenn man es dann nachher sortiert, später im Leben, waren das natürlich auch Momente, die waren unangenehm. Aber wenn man es auf das Ganze schaut, sind es Momente, die stark gemacht haben.
0: Was mir immer wichtig war, wir sind ja, ich bin ja beruflich noch die eine oder andere Stadt gesehen und das immer, du darfst halt nicht glauben, dass du alles besser weißt und eh schon alles gesehen hast. und ist sowieso
1: nicht so, ne? Du kommst, ja,
0: du kommst dann halt irgendwo hin und du bist dann immer der Neue, das ist ja, wenn, wenn du in der Hotellerie unterwegs bist, du bist der Neue und dann hört man mal zu und ich meine, München hat wunderbare Eigenschaften und wenn man sagt, so jetzt erklär doch mal dem Norddeutschen, wie das hier im Biergarten funktioniert, dann geht das auch wunderbar und ich glaube, das ist macht... Oftmals, was viele Leute auch den Fehler machen, gerade auch, glaube ich, wir Deutsche können das ja ganz gut, wenn wir ins Ausland reisen. Ich, ich
1: glaube, wir sind die Weltmeister. Wir erklären euch jetzt mal, wie das zu so funktionieren ja. hat.
0: Und wir glaube, wenn man das weglässt und einfach sich mal darauf einlässt, auf jede Stadt, auf jeden Ort neu, dann kann man auch ganz tolle Sachen erleben.
1: Obwohl, ich glaube, wir arbeiten gerade, dass wir diesen Titel des Erklärenden Weltmeisters <lacht> verlieren. Ja. Vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, dass mal Dinge holpern mhm. und es gar nicht mehr alles perfekt ist, was aus Deutschland. Vielleicht ist es auch Vielleicht. mal gut, wenn es mal eine Zeit lang so ist, solange wir die Kurve kriegen. Stimmt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Malte Budde. Seit einigen Jahren leitet er das Hyatt hier in Mainz. Malte Budde ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lieblingsfrage von mir, warst du ein guter Schüler?
0: Ich war ein effizienter Schüler. Ja, also 4,455 fünf, fünf, macht 4,5. Gute Zureden <lacht> reicht. Ich habe ein sehr gutes Studium gemacht. Ich habe immer dann Wenn's gearbeitet und gelernt. Meine Eltern mussten sich nie Sorgen machen, dass ich nicht weiterkomme. Aber ich war okay. Aber als ich die Frage gestellt habe, ob ich für mein BWL-Studium was brauche ich? Da war klar, du musst das Abitur nur haben. Da war mir die Note egal, weil ich wusste, dass, die, dass nachher die Studiumsnote zählt. Und da war eine Eins davor. Das war das Einzige, worauf ich, glaube ich, ab der ersten Klasse hingearbeitet habe. Weil, wenn du mir gesagt hast, das ist eine Prüfung, die muss man nur bestehen, dann habe ich sie auch genau bestanden. Und es gab so tatsächlich Prüfungen, wo es hieß, okay, das sind zehn Fragen, die Hälfte muss richtig sein. Und ich wusste, dass die Hälfte richtig ist, dann bin ich gegangen. Warum soll ich die anderen noch machen? Reicht ja.
1: Ich finde es gut. Ich habe so ähnlich gearbeitet, nur leider, leider leicht etwas unter dem Niveau, dass es manchmal halt nicht funktioniert hat. Aber das Ding ist, und irgendwas fragt keiner mehr danach. Ne? Das Na, ist genau, halt, das also das
0: Einzige und jetzt ist es sowieso, also das, jetzt ist nur die Frage, ob du ein Studium vielleicht gemacht hast, aber nach der Note, gerade auch in unserer Branche, ist halt, das, das Wissen ist Gutes zu haben, das hat mir vor allem den Horizont ein bisschen erweitert, aber du, gerade für die Gastronomie und Hotellerie ist das Studium, ist es wichtig eben für den Weitblick, aber du fängst nach, nach dem Studium nochmal ganz von vorne an, weil du musst vor allen Dingen, wir haben jeden Tag mit, mit Charakteren und mit Menschen zu tun das, kann, das steht halt in keinem Buch. Ich glaube ja, das steht und, und also noch ich,
1: ich glaube, es ist wichtig, dass man halt viele der Charaktere kennenlernt über die Jahre genau. und dann weißt du halt auch einfach, ups, jetzt habe ich so jemanden vor mir oder Absolut. so und manche Dinge ähneln sich dann und wiederholen sich dann, ja. dann weiß man, wie man ja. darauf reagieren ja. muss. Ne? Ja. Hotel, war das sofort auf dem Schirm?
0: Ja, sehr schnell. Also meine meine Eltern sind sehr viel mit mir gereist und ich durfte mit. Mein Vater hat immer den Sohn Zuschlag bezahlt, so dass ich dass ich dann mitreisen durfte von der Firma aus. Und da habe ich dieses Hotelleben so ein bisschen kennengelernt, teilweise mehr in Hotels als zu Hause. Und das hat mir gefallen. Das war eine Welt, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und es ist, ich sage immer, wenn als Hotelier, ich kann ja nichts. Was, ist, was kann ich denn? Also, besondere Begabung habe ich nicht. Aber was viele Leute nicht wollen und können, ist, das für andere Menschen da zu sein und zu dienen. Das ist immer noch so ein sehr wichtiges Wort. Und das ist eine Dienstleistung. Und ich habe das, glaube ich, ich mache, ich freue mich einfach, wenn Leute, egal was es ist, beruflich, privat, eine gute Zeit haben und den Reisegrund, den sie haben, dass das erfolgreich ist, sei es geschäftlich, sei es ein Meeting, sei es eben Zeit mit der Frau, mit der Familie verbringen wollen und dass das klappt. Und das war von Anfang an etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich finde totals auch tolle Orte. Mhm. Das ist, vor allen Dingen, du kommst in alte Gebäude rein, mhm. du kommst in neue Gebäude, du siehst Sachen, mhm. sogar die Preisklasse ist manchmal egal. Da ich gibt es klar. echt tolle Erlebnisse in, in irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal Low-Budget-Häusern. Ja. Das ist echt faszinierend. Ja, absolut. Ja? ja, also ich weiß ich habe tolle Erlebnisse. Wir waren mal in Italien. Da haben wir irgendwie dann auch, ich weiß gar nicht, zu spät gebucht und das war dann auch so ein, so ein klassisches. Und wir saßen dann morgens beim Frühstück immer zwischen diesen ganzen jungen Studenten, mhm. obwohl wir da gar nicht reingepasst haben. Aber es war ein tolles Erlebnis. Mhm. Mhm.
0: Also absolut. Auf die Hotelklasse kommt es gar nicht drauf an. Ich finde, mir macht es jetzt Spaß mit den Möglichkeiten einfach, die man hat in, in der fünf Sterne Industrie. Hast du hast einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und bei uns in Mainz, wo du einfach auch sehr viel Gastronomie noch dabei hast, wenn du jetzt ein reines Low Budget Hotel, was teilweise vielleicht nur Frühstück anbietet, da werden wir die Spielwiese einfach ein bisschen zu. Klein, aber ich gibt es natürlich ganz charmant. Ich waren im Urlaub in der Toskana, tatsächlich das, ich glaube, das aller Mal komplett blind über TripAdvisor gebucht Ich gesagt, was ist das beste Hotel? Mach mal drei Sterne. Das war so ein, so ein kleines Bauerner Landhaushotel. Wunderschöne Urla das war einer der schönsten Urlaube. Ein wunderschönes Zimmer. Die Mama hat jeden Abend für uns gekocht und die besten Nudeln gemacht. Und wir sind gar nicht groß, also wir wollten, was wir alles an Ausflügen machen wollten, aber es war einfach total schön, da die Zeit zu genießen. Und das ist heute noch als eine der schönsten Erinnerungen. Wir hatten schon, ich habe schon Luxushotels sehen dürfen, auch über den Beruf, wo ich mich heute wahrscheinlich nicht mehr daran erinnere, aber da die Mama, die die da diese Pasta gemacht hat, mit wunderschönsten Sonnenschein, eine Woche in der Toskana, war herausragend. Und das wir haben einen Bruchteil von dem bezahlt, was man vielleicht sonst irgendwo in diesen Luxushotels bezahlt. Also das muss es nicht immer sein.
1: So, bevor wir nochmal in deinen Weg reinspringen, ja. eine Sache: man bucht immer im Hotel direkt, ne? Bitte.
0: ich <lacht> ja für den Werbeblock, müsstest du das jetzt irgendwie einholen? Nein, nein, nein,
1: ich habe das mal gelernt, mir hat das jemand erklärt. Ich habe das fest verankert, das heißt, ja, ich kann auch mal auf einer Plattform suchen, aber der erste Weg ist dann einfach in dem Haus anrufen und wenn ich dann noch sage, ich habe das da und da gesehen, dann ist es auch mit den Konditionen. Oft kein Problem.
0: Mittlerweile sollte es ja tatsächlich so sein, dass der Preis Minimum gleich ist, wenn nicht sogar auf jeden Fall sogar über die Website, dass man sagt, man packt das Frühstück noch mit, immer etwas günstiger. Also eins von beidem sollte es sein. Es ist natürlich schwierig, jetzt mal, als internationaler Hotelkonzern, wenn man sagt, wir machen jetzt alles auf unseren Webseiten günstiger, dann verliert man natürlich auch einen sehr wichtigen Partner. Es gibt Länder, in denen die Online-Buchungsplattformen, die Leute würden gar nicht auf die Idee kommen, auf eine Hotel-Website zu gehen. Da liegt es im Naturell. Gerade wir, im Mittleren Osten, in, in, auch in Asien, sind diese, diese giganten, gigantischen Plattformen sehr, sehr wichtig. Jetzt in Europa, wir haben so schon verstanden, dass es das im Hotel direkt besser ist. Und es ist so. Also wir haben in, in Deutschland noch Glück, da wir, reden wir von 14 bis 17 bis 18 Prozent, was wir abgeben. Ich kenne Städte, wo die Macht der Bungsportale so groß ist, da reden wir von 40 Prozent. Da bleiben dir von einem Euro, den du im Umsatz machst, gehen schon mal 40 Prozent weg, dann bleiben noch 60 Cent übrig. Und dann habe ich noch keine Steuer bezahlt, da haben meine Mitarbeiter noch nicht bezahlt. Da ist die Macht
1: so groß. Wir sind jetzt wieder, also ich meine, ich glaube, wir kriegen diese Zeit nicht mehr weg. Diese digitalen Nein. Plattformen begleiten uns. Aber ich finde es auch in Ordnung. Aber wir sollten sie auch klug benutzen. Und wir sollten immer wissen, was wir da tun. Dass die Wertschöpfung unter gewissen Umständen mehr in der Region bleibt, als wenn wir halt einfach
0: sagen, wir nutzen zum Beispiel ein amerikanisches Portal. Es bleibt jedem selbst überlassen. Ich finde es halt, was uns ein bisschen immer, immer ärgert und umtreibt, sind diese Suchalgorithmen. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, dass man, man, man weiß es ja auch von seinem eigenen Instagram- oder Facebook-Account, je mehr ich nach etwas Bestimmtem suche, umso mehr kriege ich auch das angezeigt. Das heißt, diese Lücken, das, eben diese kleinen Geheimnisse, die finde ich so ja gar nicht mehr. Das heißt, es ist wirklich ja, ich kriege ja Noch was gelernt als Hyatt-Hotel jetzt, ja. wenn ich das nehme, wenn ich auf diverse Plattformen gehe, bin ich natürlich immer das erste Hotel was angezeigt wird, weil ich danach natürlich am meisten suche, weil ich sehen will, wie wir im Internet dastehen. Das heißt, wenn ich... Stadt fahre, gibt meine Suchmaschine mir natürlich automatisch nur Hotels, die im ähnlichen Stil sind, weil das macht ja, ist ja das Geschäftsmodell dahinter. Das ist, wenn ich jetzt versuche, auch auf TripAdvisor, auf all diesen Plattformen, und ich möchte dieses Drei-Sterne-Hotel in Toskana, mir wird das gar nicht mehr angezeigt. Also ich muss über ganz andere Plattformen gehen. Deswegen bin ich so ein, tatsächlich so ein Fan auch von Travel-Influencern. Das ist ein Thema, was sehr, sehr interessant ist, weil wenn ich jemanden gefunden habe, der meine Leidenschaft teilt, zu reisen und ich dem folge, dann habe ich genau diese Tipps, die mir die Buchungsplattformen nicht anzeigen. Das und ist ein interessanter es Tipp. Es ist
1: naheliegend, was du sagst, aber ich habe das soweit gar nicht gedacht. Natürlich spielt da auch der Algorithmus eine heftige Rolle mhm. und ich finde ja gerade dieses, dass man auch Dinge, also ich meine, ich sag mal so ein Wochenende in einer in einer höheren Klasse, das ist ja bei vielen einfach auch drin, das können sie sich mal leisten, ja? ja. Vielleicht nicht, dass sie dass sie nicht wochenlang da ihr, vielleicht ihre Zeit verbringen, aber du kannst ja manchmal sagen, oh, ich gönne mir das jetzt für ein Wochenende.
0: Ja, natürlich. Einmal das, aber auch wenn ich ich finde es immer... Aber wenn ich es nicht ist, angezeigt kriege, ist ja blöd. Genau, ja. Einmal einmal das und auch alle die Zusatzleistungen. Viele Wohnungsplattformen bieten ja mittlerweile auch schon die Zusatzleistungen an. Also es ist noch eine Frage der Zeit, wann es auch Res Restaurantreservierungen und sowas dazu kommt. Und dann ist man in seiner eigenen Bubble unterwegs. Also wenn man jetzt schon ja, wollen wir keinen Namen nennen, aber bei dem einen oder anderen Buchungsplattform mal so nach rechts scrollt, dann sieht man jetzt schon Mietwagen, Flüge mhm. und da jetzt kommen auch Citytrips dazu. Also da kriegt man die Weinprobe und so weiter angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt, das denken wir mal fünf Jahre weiter, dann kriege ich nur die Weinproben, die auch genau der ich sowieso zu Hause immer trinke. Und dann fahre ich in Urlaub und war eigentlich gar nicht weg. Und das ist etwas, wo ich so, deswegen können wir immer nur dazu raten, auf die Hotelwebseiten zu gehen, sich ein bisschen, egal bei welchem Trip, also ich vermühe mich tatsächlich, jetzt ist es auch mein Beruf, aber auch wenn wir übers Wochenende nach Köln fahren, was gibt es für Alternativen? Und ja, da gibt es ein Hyatt. Das heißt nicht ja unbedingt immer, dass ich dann da auch buche, sondern ich schaue, was, was hat denn neu aufgemacht, was mm. passiert gerade in den Hotels, wo ein Live-Konzert ist. Das ich total. Sagen,
1: oder vielleicht auch bewusst mal beim Mitbewerber wohnen, um zu sehen, was machen die vielleicht. Ich meine, manchmal,
0: manchmal entdeckt man ja irgendwas. Also, das ist jetzt die berufliche, der berufliche Aspekt, aber für mich Kann ist das man da, das abschalten? Nein, 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 nein. Nein. Das ist genau. nein, das geht nicht. Aber einfach auch mal was anderes zu sehen. Also einfach auch, weil das bessere Angebot ist, an dem nicht nur dem, weil es der Mitbewerber ist, sondern weil die haben Live-Musik da oder die haben einen Gastkoch gerade da, die haben jetzt ein indisches Restaurant aufgemacht, um das mal zu probieren. Das wird aber über die Buchungsplattform nicht angezeigt. Und das ist ein wichtiges Geschäftsmodell, gar keine Frage, wenn ich genau weiß, was ich will. Und will jetzt mal zehn Hotels vergleichen, aber natürlich plädieren wir immer dafür, zum Hotel zu gehen oder eben einfach mal doch sich die Zeit zu nehmen, ein bisschen zu surfen und zu gucken, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, weil deswegen reisen wir ja, ja. sonst kann ich zu Hause bleiben. Ich
1: muss dir ja sagen, bei mir im Radio laufen, wenn ich unterwegs bin, natürlich auch andere Sender.
0: Ja. <lacht> Na, manche sind dann
1: irritiert. Was machst du da? Aber ja, ja. natürlich will Klar. ich ja wissen, was macht zum Beispiel ja. ein Mitbewerber? Was macht der gerade für eine Aktion, dass man auch Dinge manchmal versteht? ja? Und ja, Das, ist halt, das ich, gehört halt auch dazu. Ich, ja? bin,
0: ich bin extrem froh, dass jetzt Netflix schon erkannt hat, da gibt es jetzt diesen Suchalgorithmus, zeigt mir an, Zufallsmechanismus, weil natürlich man ja immer durch diesen Algorithmus, auch bei der Musik, jeden Morgen wird mir angezeigt, was, was mir gefällt. Aber vielleicht will ich ja gar nicht hören, was mir gefällt, sondern ich möchte was ausprobieren, wie früher im Schallplattenladen, wo ich mich durchhören konnte. Und dann dass man diesen Zufallsmechanismus, deswegen bin ich so ein Fan vom Radio dass man da mal wieder liest, Das könnte ich mir auch mal wieder anhören. Genau. Weil sonst stehe ich jeden Morgen ins Auto und höre immer wieder gleiche Musik. Na, und und Algorithmus, ist Algorithmus
1: ist tatsächlich langweilig. Und die ja. Musik ist ja besonders langweilig. Also das ist für mich, wir haben ja heute mit allen Möglichen einen Zugriff auf eine Musik, wie wir sie noch nie hatten. Ja. Und was machen wir? Wir hören dieselben 30 ja. Songs. Genau. Es ist verrückt. Ja? Also dieser Zugriff, ich in meiner Jugend wäre glücklich gewesen, hätte ich diesen Zugriff ja. auf Musik gehabt. Ja. Ja? Wir haben ewig nach einem Stück gesucht. Das gibt es
0: gibt sogar die Playlist, <lacht> meine 30 Lieblingssongs. Die genau. habe ich noch nie gehört. Aber
1: es gibt es ja auch. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Malte Budde. Malte Budde ist der Chef vom Hyatt in Mainz. Wir haben schon erfahren, er ist in Bielefeld geboren. Es ging nach Hamburg, in München aufgewachsen. Und wann ging es los mit den Hotels?
0: erste Station war ganz, ganz klassisch die Ausbildung. Ich habe im Marriott Hotel in München, habe ich mein Marriott Renaissance Hotel, beiden Hotels zusammen, habe ich meine Ausbildung gemacht. Als Hotel-Fachmann, zweieinhalb Jahre lang Service, Küche, das ist Zimmer hart, putzen. gell? Ist ja.
1: Ich habe ein Bild, das werde ich nie vergessen: in der Schweiz, Montreux. Mhm. Da sind wir irgendwie am, war noch nicht so richtig, Also irgendwann nach acht sind wir da angekommen. Und diese junge Frau, die uns quasi eingecheckt hat, die hat uns dann das Frühstück mhm. ge gebracht am nächsten Tag, wo ich gemerkt habe, oh, guck mal, ich habe zwischendrin geschlafen. Mhm. Sie, sie auch hat auch drei Stunden. Ja, genau, sie hat deutlich weniger geschlafen. Ja. Und dann habe ich aber auch festgestellt, oh, dann gab es dann Tage, da war sie abends auch immer noch da, ja. wo ich dann gesagt habe, oh, das ist schon das ja. ist ein Knochenjob.
0: Ist es. Es hat sich sicherlich glücklicherweise auch vieles verändert, das, das muss man sagen. Also, es ist heute die Ausbildung dass alles geregelt, Hand und Fuß ja. hat und besser, deutlich besser geregelt ist, als das tatsächlich zu meiner Zeit der Fall war. Aber mhm. es ist immer noch, also wir, wir können in die Arbeitszeiten nicht ändern. Die sind von Montag bis Sonntag und das ist auch nachts und das ist auch abends. Aber ich habe damals, ich habe das geliebt. Also ich fand das, das Zusammenhalt, die Teams, das ist einmalig und das wird hier eben jeder, der aus der Gastrobranche rausgeht, der, in, der es länger gemacht hat. Also es gibt viele, die sagen, ist nichts für mich nach einem halben Jahr. Das kann ich nachvollziehen. Aber alle, die, die das länger als zwei, drei Jahre gemacht haben, egal wo sie sind, ich glaube, da spreche ich an alle, die jetzt da draußen sind, vermissen es irgendwo im Herzen. Es gibt eine Vernunftsentscheidung dagegen, wenn man sagt, ich habe jetzt Familie, ich, das Wochenende kann ich nicht mehr, ich kann vom Rücken, vom Körper her vielleicht nicht mehr nach spät arbeiten und bis in die Nacht arbeiten. Aber diese Situation, die man nachts um drei noch an der Bar mit dem ganzen Team, wenn alle zusammensitzen und nochmal das letzte Bierchen trinken nach einem Riesenevent, das sind Momente, die kann man so, das ist in dieser ja. Branche einfach speziell.
1: Ja, gibt es auch in anderen Branchen, ich glaube, es kennt jeder, ja. wenn Adrenalin noch da ja. ist und dann ist das, ist das toll.
0: Nach München ging es wohin? Nach der Ausbildung ging es zum Studium. Das war dann der nächste Schritt, weil ich ja, wollte mir das nicht nehmen lassen. Ich habe nach, nach dem Abitur noch das, die, das Studium zu machen. Ich habe dann in Heilbronn Tourismus Betriebswirtschaft studiert. Wollte ganz bewusst aber BWL studieren um auch zu sagen, wenn ich keine Lust mehr auf Tourismus habe, mache ich mal was anderes. Ich habe dann in den vier Jahren gemerkt, wie sehr es mir doch fehlt. Und spannenderweise in dem Studium in dem Praxissemester das Hyatt Hotel in Hamburg kennengelernt, das es heute leider nicht mehr gibt, aber dass da die Liebe tatsächlich zu Hyatt und den Kontakt auch zu Hyatt damals bekommen. Hamburg und weiter? In Heilbronn ging es nach Frankfurt tatsächlich. Das war meine okay. aller, 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 aller erste berufliche Station. War Verkauf in Frankfurt für die Steigenberger und Flemings Hotels. Ich habe 14 Jahre lang insgesamt Vertrieb gemacht für Hotels. Und das okay. war meine allererste Position, war in Frankfurt. Auch schon ein guter Name, ne? Ja, also das hat Spaß gemacht. Das war eine Position, ich habe mich heute noch mich mit jemandem darüber unterhalten. Unsere Branche ist sehr titelgetrieben. Das ist sehr wichtig, was man für einen Titel hat. Also die, die verrücktesten Titel gibt es in der Hotellerie, in der Gastronomie. Und ich, mir war es damals wichtig, dass ich schon Manager-Titel habe. Das war mir ganz besonders wichtig. Das okay. war mir ganz wichtig. Und das waren die, war die eigentlich der Job Jobentscheid im Nachhinein. War, das war ein Manager-Titel. War zwar okay. Junior davor, aber das war mir egal. War ein Junior-Sales-Manager. war <lacht> Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ich nehme diesen Job. Und das war witzigerweise damals die Entscheidung. Und mein, mein damaliger Chef ist dann in die Schweiz und hat mich mitgenommen. Das heißt, von dort ging es dann zu Steinberger in die Schweiz weiter. Dann wurde das Junior gestrichen im Namen als Sales-Manager in die Schweiz für die Schweizer Steinberger Hotels. Aber schon spannend. Süd? Nord
1: mittendrin ja. in Deutschland, das sind ja schon Unterschiede von Menschen. Ne? Also gut, ihr habt natürlich mit internationalen Gästen zu tun, aber so drumherum ist ein Mentalitätsunterschied.
0: Also, insg ne? also insgesamt habe ich 44 bin ich jetzt und wir sind insgesamt bin ich jetzt 16 Mal umgezogen in den Jahren. Also das ist das ist schon das ist schon eine sportliche mhm. sportliche Geschichte. Das kann ich auch nicht. So ein Schweiz ist dann zum Beispiel kompletter Mentalitätswechsel. Ne? Ja, so, wahrscheinlich ja. ist eure
1: Branche etwas offener, aber da ticken schon die Uhren anders, oder? Ja,
0: also das ist es nicht. das ist natürlich. Also ich habe auch gesagt, du kannst auch nach Australien gehen, der Flug ist nur weiter. Ansonsten ist es das Gleiche. Also das ist das erste Mal, wenn man einen Ausländerausweis hat und äh, wieso, ich bin doch nur eine Stunde, ich war ja in Zürich, 45 Minuten hinter der Grenze und dann kriegt man so einen Ausländerausweis, muss seinen so Führerschein abgeben, wieder einen Sehtest machen, kriegt Ausweis und alles muss neu, muss beantragt werden, das ist dann schon spannend und kriegt dann auch nur eine Aufenthaltserlaubnis und kriegt gesagt, weil man die nicht mehr hat und was man machen muss. Das war schon spannend, aber das, ist, das sag ich mal Zürich ist natürlich auch nicht typisch Schweiz. Das habe ich auch erst später kennengelernt, als ich dann ein bisschen länger dann da war. Das ist natürlich auch eine internationale Stadt. Das ist ähnlich wie London. London ist nicht England und Paris ist nicht Frankreich. So ist, ist, ist Zürich auch nicht das typische Schweiz. Aber es war eine wunderbare Zeit und wir waren insgesamt zweimal in der Schweiz und insgesamt zehn Jahre und wir haben es sehr geliebt und haben heute auch noch sehr viele Freunde in der Schweiz, dadurch dass die Kinder in der Schweiz geboren wurden, haben wir den Kontakt zu den Schweizern bekommen, was sonst manchmal als Ausländer nicht ganz so einfach ist, vor allem als Dutsche nicht ganz so leicht ist. Und Wenn man auch da, was ich vorher gesagt habe, offen auf die Menschen zugeht und ihnen nicht erklärt, wie es in, in ihrem eigenen Bundesland funktioniert, also im erweiterten ich Bundesland Schweiz,
1: erklärt man das besser nicht. <lacht> ja, aber es
0: ist ja tatsächlich, das hat man, hat man leider oft erlebt, dass viele Deutsche rüberkommen, und sagen, komm, die kleine Schweiz, die machen das schon ganz gut, die wissen schon, was sie machen und sie machen viele Dinge hervorragend. Wir haben uns als Familie dort sehr sehr wohl gefühlt. Mit den Kollegen auch, Schwarze Deutsch nicht sprechen gelernt, aber verstehen gelernt, das war gut.
1: Also schöne ich find, Zeit. Schweiz, ich bewundere die Schweiz alleine für ihre Art, wie sie ihre direkte Demokratie leben. Ja. Ich finde das wirklich ja. etwas sehr Erstrebenswertes und ich wäre sofort dabei, wenn wir einen Schritt in diese Richtung machen.
0: Ja, müssen wir vorsichtig sein. In manchen Bereichen ja, ja. hat aber natürlich dann mit dem Minarettverbot und all solchen Geschichten manchmal auch Auswirkungen, wo man, wo man vielleicht vorsichtig sein muss. Aber ähm. man, man sieht zum
1: Beispiel, vor kurzem gab es die Umfrage zum Beispiel, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja. dort abgeschafft wird ja. und man merkt, dass ja. ein differenziertes Bild da ist. Ja?
0: Was ich sehr sympathisch finde, ist die Einstellung grundsätzlich mal Politik brauche ich eigentlich nicht. Sie soll mir einfach nur helfen, dass das Leben organisiert ist und das machen wir als Bürger selber. Das finde ich eine sehr, sehr sympathische Einstellung. Sie auch sehr an die Eigenverantwortung appelliert. Wir hatten dort so das erste Mal mit Schweizer Kollegen zusammensaßen gegen das Thema Arbeitslosigkeit und man bekommt ja in der Schweiz eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenentschädigung. Und dann kann es, also als Deutsch rechnet man sich sofort, und so, also Moment mal, dafür, dann kann ich ja, also spannend, ein Jahr lang für so viel Gehalt, da muss ich ja gar nichts machen. Und dann guckt ein Schweizer das einen an und sagt, das Grundsatz verstehe ich gar nicht. Warum sollte ich denn dem Staat jetzt schaden wollen, der ist ja, der tut ja nichts. Also das ist eine ganz andere Mentalität. Die, das Gleiche ist die Steuererklärung der Schweiz, ist freiwillig. Das machen trotzdem alle. Ich muss eine Steuererklärung machen, also selbstverständlich. Und nur wir Deutschen, wenn es freiwillig ist, könnte ich ja da drumherum kommen. Und das fand ich eine tolle, Das fand, war, die machen das ich will, die machen das viel gut, auch im Gesundheitssystem machen das machen sie viele Dinge wirklich richtig gut. Aber wir kommen halt dann in Deutschland, wir erklären dir mal, wo es lang geht, bis zu dem Moment, wo wir feststellen, wie gut, ich muss immer sagen, auf 8 Millionen Einwohner, das sind nicht 80, es ist ein, Ich glaube, es ist natürlich einfacher, ja, so eine kleine Einheit. Kleiner. Das muss man äh, schon sagen.
1: Nur halt, ich habe zum ersten Mal so ein Heft gesehen zu einer Wahl. Mhm. Es ist ja nicht so, dass du da einfach nur ja, nein, sondern ja. du kriegst da richtige Unterlagen ja. und hast ein ganzes Heftchen mit seitenweise Pro- und Kontra-Argumenten. Ja. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Also ich ja, finde, aber auch
0: da muss ich sagen, man muss es lesen. Dass man, die Schweizer wollen es lesen. Wir haben hier auch Wahlprogramme. Ich glaube nicht, dass ich möchte mal wissen, wie viele Deutsche die Wahlprogramme gelesen haben. Und deswegen es gibt dann auch, ist es auch eine Mentalitätssache. sich diese, diese Flyer lohnen sich. Die sind auch sehr differenziert. Auch die Wahlveranstaltungen in der Schweiz sind sehr differenziert differenziert und man kann sich jederzeit überall informieren. Schweizer tun es aber auch. Und Die Frage ist ja mal, wo kommt es her? Ne? Ich ja. könnte mir halt vorstellen, es kommt halt dadurch,
1: dass ich eine Entscheidung beeinflussen das kann mit meinem Ja-Nein, ja. habe ja. ich natürlich auch ein anderes Verständnis. Absolut. Wir machen halt dann für vier Jahre ja. ein Ja oder Nein. Das ist komplett richtig. Und dann ha machen wir einen Haken dran. Ja. Wir haben nichts damit zu tun. Ja, genau. Ich glaube, wir machen es uns zu einfach, glaube ich.
0: Ja, absolut. Ja. absolut. Das da gebe ich. <lacht>
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Malte Budde. Malte Budde leitet das Hyatt hier in Mainz. Er hat schon viele Hotels gesehen in Deutschland und der Schweiz und er ist mein Gast hier bei
0: Antenne Mainz. Gab es noch andere Länder, wo du beruflich warst? In der Kombination zuständig nachher, da war es die Niederlande, Italien, Schweiz und Marokko. Also eine ganz heiße Kombination. Okay. Und deswegen, da waren dann sehr viele Auslandseinsätze eben in, in, in den Ländern, also auch in Marokko. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, das erste Hyatt in Marokko aufgemacht haben zum damaligen Zeitpunkt in Tagasud, was ich zu, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht kannte. Und das war dann auch nochmal ein ganz spannender Teil ja, der Karriere, da in Mar für Marokko, also nicht in Marokko, aber für Marokko tätig zu sein.
1: Okay. Aber ist es dann trotzdem immer viel hin und her? Ja, okay.
0: ja also Royal Maroc ist eine sehr spannende Airline. <lacht> Spannend heißt <lacht> im Sinne von... Äh, aber es äh, gibt nichts, was es nicht gibt. Man, ich, da, okay. man fragt sich manchmal, wofür die Sicherheit... Also gerade im Land. Wenn man innerhalb von Marokko fliegt, ist das sehr spannend, weil die haben alle telefonieren, essen, trinken. Also, aber ganz entspannt. Also, die Türen sind auf, im auf Rollfeld stehen drei Maschinen. Welche fliegt denn nach Frankfurt? Ich glaube die mittlere. Dann sitzt man, das ist doch die falsche, da muss man wieder raus. Es ist ganz, ganz heiß. Hauptsache es
1: wird rechtzeitig gemerkt, bevor man irgendwie aber, nach ja, Australien ich, unterwegs ist. Ich so. habe es
0: tatsächlich nur gemerkt, weil jemand meinen Sitzplatz hat. Sonst okay. wäre ich, ich weiß gar nicht, wo die hingehen. Also ist sehr unterhaltsam gewesen. <lacht> andere Länder an der Sitten, aber Absolut. es
1: ist gut, ja. Obwohl es spannend ist, auch Niederlande, kann ich mir vorstellen, ist, ja. weil wir denken, immer, es ist so nah, aber auch ein Mentalitätsunterschied.
0: Mentalitätsunterschied war auch eine, war eine spannende Zeit, wir damals zwei Hotels. Eins, das hervorragend lief und eins, das nicht so gut lief. Und da war die Zeit, weil es eine neue Marke war. Also eine Markeneinführung in den Markt zu machen, war, war eine super Herausforderung am Skiphole, am Flughafen. Ganz anderes Produkt. Reines Flughafenhotel, rein und raus. keinen interessiert es eigentlich, warum man da ist. Das ist nur eine Preisfrage. Und das war, welchen Vertrag man mit den Airlines hat. Die hat dann dieses Layover-Geschäft, irgendw irgendwelche Hotels buchen. Das war ganz, ganz spannend, weil es ein ganz anderes Segment von Reisenden ist, die dann einfach natürlich völlig frustriert da ankommen, weil sie gestrandet sind und nicht glücklich sind, weil sie nicht nach Hause können. Das war auch eine spannende Zeit.
1: Aber da ist doch die Kunst besonders gut oder besonders genau. hoch einfach zu sagen, hier will jemand gar nicht sein
0: und ich mache dem trotzdem einen netten Abend. Ja und vor allen Dingen es ist ja auch ein, also ich kann das, das Hotel in Skippo nur sehr empfehlen, weil es sind nur zwei Stationen bis zur Stadtmitte und es sind sehr viele, es war immer unser Ziel, die Leute so happy zu machen, dass sie dann zur Privatreise wiederkommen, weil man natürlich nur einen Bruchteil von dem bezahlt, was man in Amsterdam bezahlt, aber ist sofort in der Stadtmitte, kommt am Hauptbahnhof, am Zentral raus und das war immer unsere Aufgabe zu sagen, du kommst als gestrandeter Fluggast und kommst wieder, weil du mit deiner Familie dort Urlaub okay, machen willst, das war immer das Ziel. Perfekt,
1: ein guter Amsterdam ist sowieso niemals, niemals auf die Idee kommen, in der Stadt zu parken. Ja, ja, ja. Also es ist total blöd, ja, ja, weil ja. Es, es geht auch hervorragend. Ja, du wirst genau. dein Auto wenige Kilometer vor der Stadt hervorragend los ja.
0: und bist schnell drin. Ja, genau. Was willst du mehr? Ja. Ja. Also da gibt es ja auch, so Parkmöglichkeiten hast du ja auch keine. Also ein Parken wie 60, 70 Euro die Nacht. Also, das ist,
1: Schnäppchen, ja. Ja. Oder vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, in Den Haag war ich mal in einem Hotel. Die sind gar nicht gemacht für unsere Autos. Das heißt, da ist irgendwie so, so ein Aufzug, der noch so runtergefahren. Ja, ja, ja. Und das, da hast du, und ich war jetzt noch im Mittelklassewagen, also, aber es war eigentlich für Kleinwagen gemacht, wenn man es ganz genau nimmt.
0: Also Autoaufzug habe ich, das ist nicht so meine Welt. Ich sage jetzt nicht, welches Hotel, weil das ist aber eins meiner Hotels, in denen ich war. Und da war ein Autopaternoster. Oh. der so rumfuhr. Ich fand es so gruselig, also ich kann es nachvollziehen. Ja. Der obere kam auf den unteren. Und seitdem gibt es den Paternoster nicht mehr. Also, die oberen Autos landeten auf den unteren und wir haben dann, ich wusste gar nicht, dass ein Ferrari noch flacher geht, als äh, ohnehin schon ist. Ach, teuerste obere, du, der teuerste unten. Ja, ja, waren, die waren alle teuer, es also waren ja auch alle kaputt. Okay. Die runter, waren glücklicherweise irgendwie nur 20, aber es waren Totalschaden von 20 Autos, die wir nicht mehr aus der Tiefgarage rausbekommen haben. Und seitdem, glaube ich, gibt es diesen Auto stillgelegt. Aber das war auch damals, als wir da gibt wie, wie erklärst du das jetzt deinen Gästen, dass du gerade mit einem, das hat einfach sich ausgehakt und oben auf unten drauf gefallen. Das sind die schönen Geschichten mhm. aus den Hotels, ne? Mhm. Dass, Thema Buchschreiben. <lacht> ja, glaube ja. Mainz. Wann kam Mainz? Genau, dann ging es zurück nach Zürich. Ich bin von Zürich, das war noch ein Verkauf. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, aufgrund, da ja, waren teilweise über 200 220 Reisetage, das ist jetzt too much für so eine große Region, weniger und dann kam das Angebot, in die, ins operative Management vom Hotel zu gehen, also nicht nur Vertrieb zu machen, das habe ich angenommen, das war noch in Zürich und dann kam Ende 2019 kam die Frage, möchtest du weiter? Sagt Ja, gerne. Tatsächlich war entweder Johannesburg oder Mainz und das wurde Mainz. Okay, <lacht> gut. Great Wine Capital ja. wäre schon mal ja, eine absolut. Gemeinsamkeit. Wäre ja, gewesen, also genau.
1: also diese, diese Nummer stimmt schon. Ja. Jetzt legen wir ganz viel Beachtung auf das Datum, ja. Das heißt, du bist Ende 2019 nach Mainz gekommen? Naja,
0: 20. Januar 2020.
1: Schön. Das heißt, du hast den normalen Hotelbetrieb ein paar Tage gehabt? Sechs, sechs Wochen
0: war es normal. Wir hatten spannenderweise Anfang, Anfang Mitte Februar eine Konferenz in Dubai. Da durfte ich direkt, ich bin angekommen, das Team kennengelernt und dann ging es direkt nach Dubai. Und da war ja das ganze Thema schon näher dran. Da sahen wir im Flügel schon die ersten Leute mit Maske. Da saßen die ersten Mitarbeiter in Dubai im Meetingraum hatten schon so eine Maske auf. Und ich so, was, ist, was soll das? Ja, habe ich gehört, das ist ein Thema. Haben wir noch Ischgl belächelt? Aber genau, da ging es noch los. Und dann waren wir hier noch fast nachgefeilt, als ich zurückkam. Aber da, ich saß schon, also hier haben wir noch fast nachgefeilt und in Dubai saßen sie schon im Raum mit Maske. Und das war schon das, also wir haben, wir haben schon so gesagt, das könnte größer werden als das, was wir jetzt glauben. Weil da war schon... Klar, durch den, durch den Hub nach Asien ging das da schon, kam das schon schneller an. Das,
1: das heißt aber, da ist dann in dem Moment alles gefordert, ne? weil zum einen ging eine Zeit lang gar nichts, aber das bisschen, was dann ging, das muss man ja perfekt gestalten, ne?
0: Jetzt nach der Wieder... Nach Nein, der wieder. Ist,
1: als wir dieses Zumachen und Wiederaufmachen...
0: Ja gut, das Zumachen war ja eindeutig, da gab es ja gar kein bisschen. Das war das erste Zumachen war ja, okay. war ja drastisch und das war auch okay, weil wir wussten nicht, was kommt. Und das war, Wir waren auch alle, als es dann von den ersten Todesopfern die Rede war, und wir hatten dann natürlich auch im Unternehmen, also als jetzt nicht nicht, beim, nicht in Mainz, aber das, bei den ersten Mitarbeitern in den USA, da war es ja war wirklich schlimm und da muss man auch sagen, im Gegensatz zu uns, wir hatten Kurzarbeitergeld und all solche Sachen in Deutschland, Kredite, in den USA hatten die Mitarbeiter, wenn die Hotels zu sind, ja auch nichts mehr zu essen, weil man denkt sich sowas gar nicht aus, aber viele Mitarbeiter in vielen Ländern, da ist heißt auch in Asien, auch vor allem in den USA, die leben von einer Hotelkantine. Da geht die ganze Familie essen. Jetzt ist das Hotel zu. Mhm. Und die haben teilweise, also dann hieß es, wir, wir spenden den Geld, damit sich Essen kaufen können. Das heißt, ja, wie soll das denn gehen? Ich habe ja nicht mal eine Küche zu Hause. Ich esse ja, ja. immer im Hotel, seit ja, ja. 25 Jahren. Und dann haben, waren wir hier froh, als es hieß, mach zu. Also weil, wir, weil ich hatte, wir hatten ja auch so ein bisschen, ja, es war schon Angst vor dem, was da, was könnte da kommen, mit Schutz vor der Mitarbeiter und man hat ja sehr viel Kontakt Guter, zu Gästen. Mann, die, in, in, Sorge. Genau. Da okay, war so, das gut. So, so. Deswegen war es ja ein strikter Lockdown. Auch für uns und da ging ja erstmal gar nichts und dann ging es tatsächlich, dann war das dieses Scheibchenweise und wir haben, zwei Jahre lang haben wir uns nur von Corona-Verordnung zu Corona-Verordnung und heute danke an Rheinland-Pfalz, die ja auch sehr gerne die Freitags für Samstags rausgegeben haben, was ja für uns teilweise massive Einschränkungen zum Beispiel von Veranstaltungen, ich hab, weiß nicht, ich habe eine Hochzeit Freitagabend angerufen und gesagt, suchen Sie sich Ihre 25 Gäste aus von Ihren 75 morgen, ich darf nicht. Ah, das ist ab 12 Uhr. Wo haben, wir sind soeben eben informiert worden, dass es nur noch 25 statt 75 sein dürfen. Das war schon abgefahren und äh, ich weiß noch, dass wir ja auch im ersten, nach dem ersten Lockdown die Gäste noch selber testen durften. Also wir haben ja dann noch getestet. Wir, wir haben dann, die, also die Stäbchen, nee, zweit, das muss der zweite Lockdown gewesen sein, der, aber die Tests hatten wir am Anfang ja nicht. Da haben wir noch, noch so ein Zelt aufgebaut und Stäbchen genutzt und den Gästen selber gesagt, mach das vor meinen Augen und solche Spielereien, das war ja... Wenn ich die Gelegenheit habe, dann bedanke ich mich bei jedem einzelnen Mitarbeiter dafür. aber heute auch meiner Bar nochmal Dankeschön gesagt. Aufbauen, abbauen, Tische raus, Abstand halten, Zollstock ne? durchlaufen, die mit Maske bei 35 Grad draußen auf der Terrasse, im Außenbereich. Wir alle haben uns ein bisschen gewundert, ob das wirklich sinnvoll ist, aber wir haben es gemacht, einfach weil wir arbeiten wollten. Und man vergisst immer, dass das Trinkgeld dann fehlt bei den Mitarbeitern. Das war auch einschneidend, natürlich manchmal im Portemonnaie und ich bin froh, dass das Team so zusammengeblieben ist. Ich hoffe, dass sie uns gut gekümmert haben, aber ich glaube ja und das war eine brutal schwere Zeit. Ja, ja
1: Also ich, ich glaube, das haben aber ganz viele gemacht, das heißt so den Lieblingsgastronomen, der halt auf To-Go umgestellt hat, den zu unterstützen und vielleicht ja. einmal mehr ja. das Essen holen. Ja. Und das und haben so. wir auch
0: gemerkt, also wir haben auch, auch jedes Hyde-Hotel ist ein eigenes Profit-Center, also da ist ich möchte gar nicht wissen, was gekommen wäre. wäre, wäre der Punkt gekommen, der auch zweimal recht nah war, dass es auf den Kontostand geguckt hat und gesagt, also nochmal, klick und alle Gehälter überweisen könnte ich nicht mehr. Dann ging es Gott sei Dank zweimal immer wieder direkt los. Das war wirklich auch bei uns eng, aber war immer schon toll zu sehen, wie viele Gäste sich Gänse abgeholt haben oder haben sich Essen liefern lassen. Es war, wir, ach, also es war, schon, war schon toll.
1: Naja, auf der anderen Seite, ich finde, man, man kann immer auf diese Sachen, die schwierig waren und die nicht gut gelaufen sind, schauen. Ich versuche da auch größtmöglichen Optimismus, weil das zeigt ja auch, wie bereit Menschen sind, ja. für Dinge
0: etwas auszugeben, wenn sie wissen, es kommt jetzt darauf an, dass also vielleicht etwas überlebt brauche diese Corona-Zeit nicht nochmal. Nein. <lacht> nein, nein. Aber ich sage in vielen, vielen Bereichen, ich habe immer zu meinem Team auch gesagt, wir kommen definitiv stärker raus, als wir in die Corona-Krise reingegangen sind. Und das ist so. Ich glaube, wir hätten heute, wir haben ja die Gehälter deutlich erhöht innerhalb der Corona-Zeit mit dem Dehuga. Also wir haben ja hier nochmal einen Tarifvertrag, Veränderung, wo wir proaktiv, ich glaube, das ist auch sehr, sehr selten, dass, die, dass wir der Gewerkschaft mehr anbieten, als sie fordert. Aber wir sind ja vorausgegangen. Also wir müssen drastisch die Gehälter erhöhen in der Krise. Und er ist jetzt auch immerhin, ein großer Teil davon ist allgemein gültig erklärt worden. Das heißt, man weiß jetzt, dass man in der Branche auch einigermaßen faire Gelder verdienen kann. Ich glaube, dass das es uns tatsächlich gelungen ist, aus der Krise, stärker rauszukommen, also bei uns als Betrieb, als wir reingegangen sind. Und ich bin auch optimistisch, dass wir es, es schaffen können. Ich fand dieses Wort Fachkräftemangel nicht mehr hören. Es liegt an uns, daraus was zu machen und unsere Branche moderner zu gestalten. Da bin ich immer, ich bin im Vorhinein von aktiv sein und nicht immer nur meckern, was von außen an uns herangetragen wird. Und ich glaube, fürs Hyatt Hotel kann ich sagen, dank dem super Team, was ich habe und den Leuten, die immer an unserer Seite waren, sind wir stärker rausgekommen, als wir reingegangen sind.
1: Ich glaube, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre Krise, die da sind, die man zusammenhält. Die machen natürlich etwas für die Zeit danach und ich glaube, das ist unerreicht. Was ja, und
0: man lernt natürlich den Betrieb von einer ganz anderen Seite kennen, weil er erstmal gar nicht stattfindet und man wieder Dinge entdeckt, die man, wir werden dieses Jahr 25 Jahre alt im Hyatt, die man ja sonst nie entdeckt hätte, weil das war ja gar keine Frage, das lief ja immer so und dann hat man Dinge mal wieder von links nach rechts geräumt, man hat, wir haben in dem Pool das erste Mal seit Jahren das Wasser wieder komplett mit alles durchgespült und die Lichter im Pool, man kann die ja nie sauber machen oder ausschrauben, da ist immer Wasser drin, solche Sachen und da hat man viel entdeckt, wo man auch Prozesse optimieren konnte, auch, auch immer im Sinne auch für die Mitarbeiter sagen, wir können das anders machen, das geht besser und das ist immer noch eine Reise, also wir merken heute noch die Nachwirkungen, ich meine, von Corona, wir wissen, man guckt sich noch Bilder, heute noch Bilder an und schauen wie standen denn die Stühle früher, weil wir haben sie alle auseinandergestellt und zusammengestellt, da muss man auch Fotos schauen, wie sah das Hotel denn mal aus.
1: Das heißt, ihr habt dann wirklich, natürlich logischerweise, ihr habt dann jede Corona-Verordnung nehmen müssen und gucken, ja. was, was steht drin, ich möchte an dieser Stelle, das ist etwas, was ich ein echtes Ärgernis finde, das darf man auch oft genug sagen, in Rheinland-Pfalz haben sie es geschafft, den Bußgeld Katalog. <lacht> oftmals vor der Corona-Verordnung, vor der neuesten zu veröffentlichen. Das hat mich immer sehr geärgert, weil das einfach nicht okay ist. Ja?
0: Das kann ich gar nicht. Also nein, das, ich, das weiß ist, ich gar nicht. Das nehme ich auf meine Kappe. Das, diese weiß ich, das, nein, das weiß ich auch gar nicht. Also ich weiß nur, ich weiß nur, dass wir wirklich, also für uns war das, war das dann diese also ich meine, das muss man sich überlegen, als wenn man, man um Das sind, sind die
1: Regeln. Es sind die Regeln, ja, mit ist, denen ich Geschäft machen kann. Ja.
0: ja Geschäft, aber auch, also Geschäft war das eine, das andere ist, ich, da hat man, wir haben über 20 Nationen bei uns im Haus und da sind Mitarbeiter dabei, die das Gehalt 1 zu eins eins weiter überweisen nach Bali, in die Türkei, nach Indonesien und die sind da darauf angewiesen, dass auch das Trinkgeld kommt. Und wenn es vielleicht nicht mehr weitergeht, weil man nochmal drei Monate warten muss ja, dann, und die, die seinen Job verliert, dann sitzt man wie gebannt vor jeder Pressekonferenz. Und ähm, ich möchte überhaupt niemandem zu nahe treten, aber ich kann weder den Berliner Oberbürgermeister noch den Hamburger Oberbürgermeister noch den Ministerpräsidenten von Bayern noch auf Pressekonferenzen zuhören, weil es, es war teilweise, wie über uns gesprochen wurde, auch als Branche, als der Infektionszeit schlechthin. Man hat nachher die Studien ja gesehen. Und wir haben alles getan. Wir haben immer, wir haben, wir, man hat aufgebaut, hat investiert, Spuckschutz und so weiter getan und gemacht und einen Tag später wurde man wieder geschlossen. Das war und immer wieder diese Scheibchenweise. Wir haben dann, ich kann mich noch, wenn er zuhört, an den Frank Buchholz erinnern, wir saßen am, vor dem zweiten Lockdown, saßen wir draußen auf der Terrasse und dann haben die Gäste, das war Ende November, 2. November, weiß ich auch noch, also der 2. November war das. So fressen sich die Daten ja, rein. 2. November, und da saßen wir draußen bei ihm, noch war noch unter so einem Heizstrahler, haben ein Bierchen getrunken und dann sind die Gäste raus und das hieß ja vier Wochen, vor Weihnachten sind wir wieder offen. Dann Gäste sich verabschieden, und sagten, wir sehen uns dann im Weihnachten und wir haben beide gesagt, naja, nee, vor Mai es war dann, glaube ich, Mitte Mai, 22. Mai, als wir wieder aufmachen durften, haben wir beide gesagt, witzig nicht sein. Und sie haben uns immer vier Wochen, es waren immer vier Wochen, es waren immer vier Wochen, wir haben nochmal vier Wochen und das macht was mit einem, definitiv. Und es ja. waren diese, wir haben vor diesen Pressekonferenzen, ich weiß, als diese Nachtpressekonferenz, wo sie die Oster-Lockdown in entschieden haben, oder Osteröffnung, was kann man was das war. Da saß ich bis Osterruhe. 4 Uhr. Osterruhe. Ja. Da saß ich bis 4 Uhr. Wir saßen bis 4 Uhr, saßen, die, saßen mit, teilweise die Mitarbeiter auch vorm Fernseher, um zu hören, wie geht's denn für mich weiter? Das muss, also das kann man, man kann da nicht schlafen.
1: Letztendlich ist ja die, die Unsicherheit, die dann da auch manchmal noch produziert wurde, ja geht, nein, geht doch. Mhm. Das ist ja noch viel schlimmer als eine klare Ansage.
0: Und da hat unser Föderalismus natürlich auch nicht geholfen, weil wir dann in Wiesbaden, ist das Alkoholtrinken auf Plätzen erlaubt gewesen, in Mainz nicht. Das heißt, die Mainz sind alle rübergefahren zur, zu unserem Freunden auf die andere auf die andere Rheinseite und haben dort ihr Bierchen getrunken, haben die, wenn man so will, die Infektion dann wieder mitgebracht. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht, aber es hat natürlich wehgetan, dass wir das nicht haben dürfen.
1: Und vor allen Dingen, also ich habe Hotels nie verstanden. Also ein Hotel macht von mir aus die Gastronomie zu. Ist zwar schade ja. <lacht> beim Hyatt, ja. ja aber wenn ich als Gast in einem Hotelzimmer bin, also wie viele Berührungspunkte habe ich? Ja, Also also ich meine, ja. in einem Hotel könnte man hier wirklich relativ also, gut organisieren.
0: Also ein, ein sehr schöner Vergleich ist dann da wieder die Schweizer, muss ich sagen. Die im ersten Lockdown haben natürlich alle zugemacht, das war ja weltweit so. Und im zweiten Lockdown, die Hotels aufgelassen haben. Und gesagt: Nur wir lassen, die, müssen die Restaurants für externe Gäste schließen, du musst Hotelgast sein, damit du dort rein darfst. Weil die Sicherheit im Hotelzimmer viel größer ist und die die Abstandsregeln eingehalten Wir wissen, dass in der Gastronomie die Abstandsregeln eingehalten werden. Dann haben wir in Deutschland wieder die drei Bilder von den schwarzen Schafen, das kennen wir ja. Aber Freunde von uns, die haben wunderbare Skiferien, die sagen, das war eine beste Skiferien, weil keine Ausländer da waren, in, in der Schweiz verbracht und waren natürlich in der Schweiz auch zum, im, im Skiurlaub. Die haben ja auch die Skilifter dann offen gehalten und gesagt, wir machen das. Und wir, können, aber du musst Hotelgast sein. Und dann können wir dich nachverfolgen, wir können das tracken, wir, wissen, wir haben das ganze Problem nicht mit Zettelchen und was wir alles hatten. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Lösung. So konnte, hatte man einigermaßen, stellen wir mal vor, wir hätten den Deutschland Tourismus zugelassen. Aber dann war ja, wir erinnern uns noch dran, dann durfte man ja nicht nach Krefeld fahren, weil das war dann eine Hochsicherheitszone. Und, also, also, also wir haben uns das schon sehr schwierig gemacht, aber ich muss immer wieder appellieren, man, das macht was mit in der Branche, das macht was mit, mit Menschen, die in der Branche arbeiten, das hat schon nachhaltig Spuren hinterlassen bei uns allen. Und als das jetzt losging mit der Energiekrise, als diese Diskussion aufkam, das war ein Rückblick, waren alle, also der Schock war groß. Das ist ja dann, weil auch wir haben wieder ein Schreiben bekommen, ich sage es nicht von wem, aber es kann sich jeder ausrechnen, dass wenn es zu einer Energiekrise kommt, die Hotels wieder als erstes abgeschaltet werden. Das ist dann schon spannend. Das war wieder die erste Ansage, dann habt, habt ihr halt keinen Strom. Und was keine, sehr keine misslich Beine. ist, ne? Ja, es ist, es, ist, es macht was mit einem. Und diese Sorge, dass wieder ist gut ihr Gastronomie und Hotelier brauchen wir nicht. Das ist schon, das ist schon immer wieder groß. Das ist, das ist hängen geblieben.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Malte Budde. Malte Budde ist der Chef vom Hyatt und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das Hyatt ist natürlich auch eine Adresse gewesen. Ich denke so Meetings, Geschäftsreisen. Ja. Das war, glaube ich, eine der ersten Adressen,
0: ne? Oder ist, ist, ist Ja, ja, aber. Ja, absolut. Also wir waren ich war jetzt noch in der Corona-Zeit, dass das jetzt. Also, ja, ja, dann, wir waren, wir waren, wir waren komplett durchgebucht. Wir hatten, das war mein Erlebnis. Ich weiß, auch diese Bilder werde ich nicht vergessen. Mitte März, als es hieß, der Flugverkehr wird eingeschränkt und die, die Grenzen gehen zu. Da ist eine Veranstaltung, die ist ein Hals über Kopf. Die hatten vormittags noch unsere ganz normale Tagung. Hotel war voll, halb gut gefüllt. Und dann sind die abgereist, mittags, haben alle stehen und liegen lassen. Zu so stehen lassen, teilweise noch die Sachen im Zimmer, und einfach raus, dass sie zum Flughafen kommen, nach Hause kommen. Und wir standen auf einmal mit einem komplett leeren Hotel da. Und da wussten auch wir, oder Ende Februar, Anfang März, jetzt wird es wirklich, jetzt wird's ganz komisch. Dann haben wir das Buffet noch leer gegessen als Mittelmitarbeiter und dann uns darauf eingestellt. Also es war spannend. Und du hast vorher nach einem fact gefragt. Meine Familie war noch ein bisschen länger in Zürich. Ich weiß gar nicht, was der Grund war, warum wir es so entschieden haben. Also ihr bleibt noch ein bisschen länger, den Kindergarten noch von meiner Tochter noch fertig machen ein bisschen. Und dann kommt ihr rund um Ostern, kommt ihr nach. Und bin in die Schweiz runtergefahren, dann munkelte man schon dagegen Grenzen zu. Also, Quatsch, Grenzen zu gehen, wer macht die Grenzen zu? Und in der Woche vom Umzug, wir haben Dienstag, wollten wir umziehen. Sonntag auf Montag gingen die Grenzen zu. Und ich bin sonntags losgefahren, zurück nach Mainz und dann ruft meine Freundin, und sagt, mach, mal, mach mal Radio an. Die, die wollen morgen früh die Grenzen zumachen. Ich Das glaube ich nicht. gerade Pressekonferenz, aber morgen früh kein Grenzverkehr mehr. Also, noch, also man kommt nicht mehr rein, nicht mehr raus. Dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe jetzt in der Schweiz. Ich packe jetzt meine Familie ein. Ich habe die Kinder vom Spielplatz, die, die geholt haben, weil sie gar nicht wussten, was passiert. Meine Frau ins Auto geworfen, Koffer, das, was wir brauchen und sind los. Und dann haben wir das Unternehmen angerufen und haben gesagt, holt einen Schlüssel bei uns ab. Wenn ihr reinkommt, also bei mir ist das Risiko, zu risikoreich, im Nachhinein Quatsch, aber wir wussten nicht, was kommt. Nicht, dass es nachher heißt, du hast als Familie nicht raus. Also, ja, klar. Es wird ja keine Regelung gesetzt. Ja es wird ja einfach nur wieder etwas in der Presse damals erzählt. Und dann, wir saßen dann hinter der Grenze in einem Café und so, was war das denn jetzt? Aber jetzt sind wir alle, jetzt sind wir alle mal hier. Jetzt haben wir mal Zeit. Jetzt können wir mal nachdenken. Und es war dann so, dass das Umzugsunternehmen kam rein. Es kam auch wieder raus. Eine Woche später. Wäre das Unternehmen zwar reingekommen, der Fahrer hätte aber im Auto sitzen bleiben müssen, hätte nicht aussteigen dürfen und wir hätten vor Ort andere Möbelunternehmer gebraucht, die Schweizer sind, also die, die deutschen Möbelunternehmer hätten nicht arbeiten dürfen und der Fahrer hätte in seinem Kabuff sitzen bleiben, der hätte nicht aussteigen dürfen und dann darf er wieder zurückfahren. Also das war schon auch. Das aber sowas dürfen wir nicht nochmal zuhören. Und ich habe Foto, Fotos vom Möbelunternehmen bekommen. Grenze über die Grenze am Haus beladen, wieder im Auto, auf dem Rückweg, wir sind in Deutschland. Wir, sagen, wir haben auch unsere Möbel, wir haben unsere Spielsachen für die Kinder, wir haben unsere Sachen zurück und die bleiben nicht in der Schweiz. Die, ich habe auch keine Übergabe der Wohnung gemacht, das habe ich Freund vor, vor Ort machen lassen, weil wir kamen nicht mehr in die Schweiz rein. Das war schon heiß. Unglaublich, ne? Ja. Wobei ich habe so. mit dem
1: Hyatt, ich hatte das große Glück, wir hatten eine Antenne Mainz Veranstaltung, ich weiß gar nicht, ob das in, ich glaube es war in 2020, mhm. da durften glaube ich 35 Leute mhm. kommen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war so eine, so eine Podiumsdiskussion Im Innenhof. im Innenhof, ja genau was ein bisschen spooky war, weil unter normalen Umständen hättest du da locker ja. 100 Leute empfangen ja. können. Und ich weiß, ich, ich glaube, die waren sogar eingeladen, die Leute, und sind dann trotzdem ein paar nicht gekommen. Das war also schon ja. auch sehr speziell, obwohl wir draußen waren. und
0: Gut, das war direkt, das war direkt danach. Ne? Ja. Das war am Anfang der Zeit noch ja, mit Mainz 05 um und mit der Clubszene. Ja. Und damals haben wir schon, da haben wir mit den Clubs noch gesprochen und gesagt, haben da werden einige... Schwierigkeiten bekommen.
1: Ja, es ist, ist ja auch so. Und ein Streaming-Event hatten wir dann irgendwie mit dem mhm. BVMW. Genau. Da durfte ich auch teilhaben. Das war, aber es war schön. Ja. Es war dann einfach in einem Restaurant zu sitzen, obwohl alles zu hatte. War ein schönes, schönes Erlebnis. Also ich
0: habe dann auch, ich gebe noch ein Foto, das habe ich irgendwo mal neulich gefunden, das habe ich ein Freund von mir geschickt. Weil da war, Geschäftsreisen waren ja Erlaubt und Privatreisen waren verboten. Und dann konnte ich regelmäßig ja zu mir in die Bar. Ich bin ja geschäftlich. Und dann habe ich meinem Freund gesagt: Guck ist schön, wenn du eine eigene Bar hast, eine eigene Hotelbar. Da darfst du jeden Abend kannst du in deine eigene Bar gehen, weil das ist ja erlaubt beruflich.
1: Aber es ging dann auch darum, diese Lücken auch zu finden. Ne? Das heißt, wenn du sagst, ich muss jetzt den Betrieb aufrechterhalten, ich muss dafür gucken, dass ich meine Gehälter bezahlen ja. kann. Das heißt, man schaut dann auch genau, was kann ich gerade. Ab,
0: absolut. Also bis zum, das ist immer klar. Wir haben niemals eine Grauzone ausgenutzt, weil wir als Hyatt Hotel viel zu viel die Sorge hatten, auch in der Presse. Ich meine, das war ja, die schwarzen Schafe wurden ja durchs Dorf getrieben. Das war ja auch, Da waren wir sehr vorsichtig, dass wir gesagt haben, dazu wollen wir nicht gehören. Aber das, was möglich war in der Verordnung, haben wir alles. Also wir, Es gab eine Zeit, ich muss gar nicht mehr rekapitulieren, mhm. aber da wussten wir... Die Inzidenz ging runter. Wir wussten aber, sobald sie unten ist, wird sie auch wieder, nein, wenn sie unter 50 fällt und sie sieben Tage unter 50 bleibt, dann dürfen wir aufmachen. Sie fiel, sie blieb sieben Tage unter 50 und dann stieg sie wieder. Und dann wussten wir, dann haben wir 14 Tage Zeit, oder also eine Woche Zeit, ein Restaurant aufzumachen, dann müssen wir wieder schließen, weil dann geht es wieder über 50, wenn sie nämlich sieben Tage über 50 ist. Das heißt, wir haben das Restaurant aufgemacht, am ersten Tag, als die über 50 war, weil wir wussten, jetzt haben wir noch sechs Tage, haben sechs Tage das Restaurant aufgehabt, haben die Menschen bedient, es war brechenvoll jeden Tag, die Leute kamen in Scharen, haben uns, war ein absolutes Chaos und dann am sechsten Tag mussten wir wieder zumachen, weil wir wussten ja, also wir haben aber natürlich, wir, ich meine, wir brauchen Cash, wir haben alles mitgenommen, wir haben auch Motivation für die Leute, wir haben, wir haben alles, wir haben jedes Kochevent, was wir digital machen konnten, haben wir digital gemacht, nicht nur, um im Gespräch zu bleiben, sondern einfach auf um den Menschen eine Perspektive zu geben, weil sitzen sie mal anderthalb Jahre zu Hause. Wir hatten einige Kollegen, die wir einfach lange Zeit zu Hause waren und die ja, wegen im Einsatz waren. Und das, das 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 macht was mit einem. Vielleicht kommen wir wieder zurück. Das bleibt.
1: Aber es ist jetzt für so einen Staat in der Stadt? Ist das Super. schon? Ist
0: das schon <lacht> ich sag nein. Das, ich ich bin, meine das wirklich ernst. Und da zähle ich auch Antenne Mainz dazu, die mich von Anfang an extrem unterstützt haben. Auf persönliche, gar nicht so sehr jetzt irgendwie betrieblich, sondern persönlich auf mich zugekommen sind. Obwohl
1: und wir auch viele Sachen gemacht haben, ja. die wir auch sonst nicht gemacht haben. Wo wir einfach gesagt haben, hey, jetzt haben wir hier ein Problem. Ja. Weil wir leben von Werbekunden. Das ja. heißt, wir leben von den Menschen, die irgendein Geschäft betreiben in der Stadt. Hat. Und wir haben ganz viele Sachen auch so gesendet in dieser Zeit.
0: Ja, ja also Mainz hat das natürlich auch sehr, sehr viel gemacht, aber auch persönlich mich, mich angesprochen und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es, ich kann, hab, werde hoffentlich diese Erfahrung nie mehr machen müssen, aber in vielen Städten wäre es vielleicht schwieriger geworden. Aber in Mainz, das war genau dieser Satz, oh Gottes Willen, für sie muss das ja schwierig sein, deswegen. Und extrem viele Leute sind auf mich zugekommen proaktiv gesagt, ich möchte mich mal vorstellen, ich bin der und der und ich möchte den Nächsten vorstellen. Und ich kam sehr, sehr schnell an Mainz an, weil man wusste, was es etwas schwieriger ist, wenn man eigentlich überhaupt niemanden kennenlernen kann. Menschen kennenzulernen. Das hat mir schon geholfen. Also ich, ich fand den Start sehr einfach und ich weiß nicht, ob es in anderen Städten vielleicht schwieriger gewesen wäre, aber Mainz hat mir das sehr, sehr einfach gemacht. Das heißt, du warst sofort im Netzwerk ja. drin, weil natürlich
1: ja. jeder achtsamer war, ja. als er
0: Ja, und es so sind eben proaktiv Leute auf mich zugegangen. Ich würde mich mal vorstellen, das war wirklich von Politik über, über Kirche, über jegliche Institution, die proaktiv kamen und gesagt haben, ich bin übrigens, wenn sie mal was brauchen, was vielleicht in anderen Städten nicht so gewesen wäre. Okay, aber es ist
1: auch schön, dass ja. man den Blick so positiv ja. auf komische Zeiten dann, Total. dann lenken nein, nein, kann. Also,
0: und ich glaube, das sollten wir auch machen. Also ich hatte, und wir hatten ja wunderbares Wetter auch in, den, in, den, in der Corona-Zeit. Also am, am Ende des Tages bin ich sehr also gesagt, ich möchte das nicht wiederholen, aber wir sind da ganz gut durchgekommen, ganz gut rausgekommen und machen das Beste daraus. Und ich möchte, die Zeit war, wir sind gesund da durchgekommen. Dementsprechend war es nicht schön, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Malte
1: Budde. Die Corona-Zeit war natürlich für das Hyatt auch nicht einfach. Darüber und über vieles mehr spreche ich mit Malte Budde hier bei Antenne Mainz. Und als das wieder richtig normal losging, ging da bei euch da auch so ein Ruck durch? Oder gab es das auch? Also ich hatte das, als ständig wieder die Präsenztermine mhm. in den Kalender kamen. Ich habe da echt eine Zeit lang gebraucht. Weil man irgendwie ich, ich war dann mhm. so einem Modus, dass man einfach sagt, auch muss das sein. Mittlerweile ist alles wieder okay. Ja. Aber ich habe ich hab bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder so richtig in den Gängen war.
0: Ja, bei uns war das, das kann man also gar nicht in Worte fassen, das weiß ich gar nicht. Ich, wir hatten ja diesen Knopfdruck, am Montag dürfen wir wieder arbeiten, da muss man da wieder sein. Das war auch. ja, was übrigens auch in keiner Corona-Verordnung geregelt wurde, wenn sie vorher nicht arbeiten dürfen, dürfen dann aber am ersten Tag wieder arbeiten, wie im Hotel, wie macht man das denn, weil ich muss ja Ware einkaufen, ich muss ja, eigentlich darf ich ja nicht arbeiten. Also hat niemand drüber nachgedacht, man kann ja nicht einfach morgens sagen, so, ich bin wieder da. Weil das fand ich nur spannend, weil wir haben dann, also, das also im so ein Graubereich. Hochfahren ich muss ja mal, und, runterfahren und runterfahren eines Betriebes ist natürlich... Ab äh, morgen dürfen sie nicht mehr arbeiten aber ich muss ja runterfahren und ich muss ja auch wieder hochfahren. Also ich brauche ja Leute vorher, damit ich ja. am 8 Uhr morgens das Hotel wieder aufschließe. Also das war immer noch spannend. Aber es ist gute Gastronomie, das ist schon drei, vier Tage, mein, bis es so richtig läuft, oder? Ja. In der Vorbereitung. Ja. Ne? ja. Aber es hat ja auch gebraucht, bis die Gäste wieder kamen, das muss man schon auch sagen. Der erste Tag waren 20 Gäste, das haben wir gerade noch hingekriegt mit dem, mit dem alten Kaffee. Aber es war bei uns ja so auf Knopfdruck. Es war jetzt, jetzt dürft ihr wieder. Das heißt, war wirklich wie so ein Schlag. Und dann war das war schon so ein Energieschub, der dann kam. Wir brauchen bis heute noch, bis wir die Prozesse wieder so haben. Und es ist, ich gebe zu, es, so, es ist heute noch ungewohnt. also ich, glaube, ich jetzt gerade nach der Fastnachtskampagne, der hat es extrem viel Spaß gemacht, aber ich fand es schon immer noch, also da im Schloss zu sitzen, bist du nah dran, das war schon... Ist das alles richtig so? Also, darf ich das? Das war schon das war, war schon noch, also ich glaube, das haben viele, dieses Gefühl haben, glaube ich, viele Leute. Immer noch. Aber jetzt, der Betrieb ist wieder alles... Ja, also alles wir gut. haben Corona hat schon noch eine Nachwirkung jetzt gehabt, weil man natürlich uns ja im ganzen Sommer nochmal gesagt hat, dass es nochmal ein schwieriger Winter wird. Hotel hat eine gewisse Vorbuchungsvoraus, also gerade was Veranstaltungen betrifft, so sechs Monate Vorbuchungsvoraus, also Vorbuchungszeit. Und da haben wir im Herbst schon, also ich habe, es ist deutlich besser im ersten Quartal als ich dachte. Aber es ist schon deutlich weniger, als es früher war im Moment, weil die großen Veranstaltungen wurden so kurzfristig nicht mehr nachgeholt. Und man hat uns ja bis in den Herbst hinein noch gesagt, das wird ein ganz schwieriger Winter und da kommt noch mal was. Und das hat sich ja erst, sag ich mal, jetzt so im Dezember, Januar komplett gelegt, dass man wirklich sagt, da kommt wahrscheinlich nichts mehr. Und das Vertrauen ist jetzt da. Man merkt also, dass das kommt. Aber die großen Sachen kriegen sie natürlich. Wir hatten kaum Weihnachtsfeiern, große Weihnachtsfeiern im Dezember, weil die Leute noch vorsichtig waren. Also wenn man ja nicht wusste, dass die, wird die wieder abgesagt, werden alle krank. Das haben wir schon noch gemerkt, aber aber jetzt sieht es sehr gut aus und ich glaube gerade nach Ostern, ab da werden wir dann erleben, dass die komplette Normalität wieder zurück ist. Auch negativ für uns manche Bereiche, weil viele Leute wieder wegreisen können. Wir hatten ja sehr, sehr viele Gäste, die wir sonst nie hatten, die einfach im Sommer in Mainz geblieben sind. Wir hatten ja Rekordumsätze in den Zeiten, wo wir durften, in den Sommermonaten, weil die Leute alle hier waren. Was sollte man denn machen? Man durfte ja nicht reisen oder konnte schlecht reisen. Das, jetzt dieses das heißt, es das heißt, sind
1: auch mal Leute aus der Region gekommen und haben ja. gesagt, ich bleibe jetzt mal hier, machen Mainz-Wochenende. Ja, ich so. meine,
0: zwei war ein Umkreis natürlich. Das war schon immer auch aus Frankreich. Das, was über diese europäische Travel als das wieder ging, was fehlte, war Asien, fehlte war das mittlere Osten. Das fehlte. Das kam tröpfchenweise letztes Jahr schon wieder. Da erwarten wir uns dieses Jahr mehr. Heißt aber auch, dass viele Deutsche natürlich wieder nach, nach Thailand fliegen können, in die USA fliegen können. Das heißt, die fehlen uns dann wieder im Sommer. Aber diese Normalität erwarten wir jetzt dieses Jahr. Und jetzt war ja gerade ITB. Und da hat man ja der Branche ein Rekordjahr vorhergesagt. Und da freuen wir uns alle mal drauf, wenn das dann wirklich auch eintritt. Das, das ja,
1: tut was? allen gut. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Malte Budde. Er ist der Chef vom Hyatt und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Malte Budde ist da. Wie ist es so mit dem Geschäftlichen? Wir haben jetzt ja diese Videokonferenzen so verinnerlicht. Mhm. Das heißt, auch da ist irgendwas, was wahrscheinlich. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch neue Formate geben und neue Ideen. Ja. Aber auch das lässt
0: natürlich Spuren. Ne? Ja, aber das ist auch eine sehr sehr deutsche Diskussion, dass äh, jetzt geht die Welt unter und jetzt machen wir alles mhm. nur noch digital. Das, ist, das wird ja auch gerne, kam ja gerne in, der, in auch in der Presse, was uns gegenüber gesagt: Veranstaltungen gar keine mehr. Wir haben so viele Veranstaltungsanfragen, wie schon lange nicht okay. mehr, weil Menschen wollen sich sehen. Was sicherlich, das finde ich auch gut, was sicherlich nachgelassen hat und das ist auch nur richtig, dass es nachgelassen hat. Natürlich haben wir davon profitiert. Aber ehrlicherweise bin ich froh, dass es das so nicht mehr gibt. Ich komme mal nach London, da können wir uns besprechen. Das ist weg, das macht man heute digital. Und wir kriegen viel mehr Anfragen, soll ich den ersten Termin mit Ihnen, soll man das digital machen oder sollen wir da uns dazu treffen? Und das ist ja eigentlich gut, dass jetzt nicht mehr einer nach London reist, um ein kurzes Gespräch zu führen. Das war ja Standard in der Business Class Frankfurt-London. Das merken wir, das ist sicherlich weniger. Das wird aber eben ersetzt durch wo wir, wir müssen jetzt uns hier persönlich zusammensetzen als Geschäftskollegium im Kreise von zehn Kollegen. Wir müssen uns jetzt mal wieder sehen. Das ersetzt das im Moment wieder. Obwohl das, wo das in den nächsten Jahren hinführen kann. Ich, hab, ich glaube, die Menschen brauchen eine Sehnsucht und ein Bedürfnis danach, persönlich sich in die Augen zu schauen und ich sehe immer wieder auch diese die Videos, im, mal, auch immer wieder, oder? man hat nur den, das Hemd an und drunter in die Boxershorts. und ich weiß, das hat sicherlich im gewissen Bereich hat das eine Zukunft, wenn man eben diesen One-on-One-Austausch hat, vielleicht mit drei Leuten was besprechen will, aber wir haben aktuell auch wieder eine Konferenz, gerade im Hotel, die wollen die Leute mitnehmen, die wollen die einsparen auf das Unternehmen. Das geht digital.
1: Ich habe das jetzt in so vielen Bereichen, also auch diese Betrieb von meiner Frau komplett im Homeoffice, aber ja. die kommen jetzt auch an den Punkt und sagen, ja, das ist gut, ja. so machen wir auch weiter, aber wir sehen uns trotzdem zweimal ja. in der Woche im ja. Büro.
0: Also es gibt wieder ja, schon so rum dass, genau, dass es auch eingefordert wird, dass man sagt, du hast Homeoffice, aber du musst so und so oft genau. reinkommen. Und ich denke, ich erinnere wieder an die Geschichte wie Google, Google würde es heute nicht geben, wenn die beiden sich nicht beim Campus-Rundgang persönlich kennengelernt hätten. Und beim digitalen Campus-Rundgang hätten die zwei, hätten wir heute was, was anderes, aber wahrscheinlich kein Google. Und das ist durch die persönliche Interaktion, weil die zwei sich ausgetauscht haben, sich kennengelernt haben und viele Ideen entstehen an Kaffeemaschinen und das ist ja keine, kein Märchen, das ist ja so. Und bei Kreativität, wenn man zusammensitzt, und das ist schwierig in diesen, in diesen online formaten Das ist selig. hat das eine Daseinsberechtigung. Eben gerade so die ersten, ich, auch für meine Vorstellungsgespräche macht, ist, ist heute viel einfacher, dass man sagt, erstes kennenlernen, über die Entfernung machen wir mal. Früher hat man die Leute eingeflogen, festgestellt, es ist nichts. Man ist wieder zurückgeflogen. Heute macht man den ersten Aufschlag mal digital und sagt, wir, wir verstehen genau, uns, komm doch mal rüber. Ich hatte heute Grund des Streiks im öffentlichen Nahverkehr, haben wir ein Meeting mit, mit unserem Bar-Team angesetzt und zwei Kollegen waren noch nicht zur Arbeit gekommen. Sie konnten heute nicht. Kommen, weil kein Nahverkehr fährt. Da haben wir schnell die Handys angemacht. Das war also das ist jetzt mittlerweile selbstverständlich. Dann hat man halt die zwei auf der Videokamera. Ja, das ist doch toll. Und das ist doch super. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist super das ist doch toll. Und das einfach ist genau es so sollen wir es benutzen. Ansonsten
0: glaube ich, gibt es neue Formate, andere Formate. Wir als Hotels müssen diese Formate dann auch anbieten, technisch, dass man das unterstützt. Aber ich, wie gesagt, wenn ich sehe, wie viel wieder gemacht wird und wie die Sehnsucht danach ist, wieder rauszukommen und auch die Kollegen zu sehen und sie auszutauschen, das Informelle an der Bar, glaube ich eben nicht, dass es so es wurde alles totgesagt. Und wenn ich jetzt in und ITB ansehe, was da los war. Freue ich mich auf dieses Jahr.
1: Also ich war auf, auf der Buchmesse in Frankfurt, da musste ich sehr lachen. Die haben auch noch so Aufkleber, Abstand halten. Mhm. Die Halle war so voll. Ja, das ich ich habe hab nur gelacht. Ja, ja. Ja. Ich hab
0: also, selbst die Idee, Abstand ja. halten zu wollen, war ja. völlig ja. Quatsch. Also mein, mein Highlight war auf der Internorga tatsächlich ein Spuckschutz auf einem Stehtisch, wo aber drumherum 50 Leute standen. Ich, <lacht> glaube, ich weiß nicht, was das mit der Scheibe machen soll. Da hätte man Tennis, Tischtennis drüber spielen können. Aber die Idee war witzig, ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Malte Budde.
1: Er leitet das Hyatt Hi hier in Mainz. Malte Budde ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn wir über das Hyatt in Mainz sprechen, müssen wir auch über das Bell Pepper sprechen, ja. weil ich glaube, es gibt nee, es gibt kein Restaurant mit so einer tollen Lage in Mainz, ne? Das ist
0: einmalig. Ich finde, was ich spannend finde, ist die Kombination, ich glaube, die Kombination aus allem ist einmalig. Ich glaube, es gibt, es gibt tolle Sterne restaurants in der Stadt, das sind wir nicht. Dafür haben wir, weil wir auch deutlich, deutlich größer sind, dafür haben wir die Fläche am Rhein, aber ich glaube, die Qualität zu der Größe des Restaurants mit dem Ambiente, mit dem Rhein, ist etwas Einmaliges. Und mit der offenen Showküche, das gibt es dann doch. Mainz einfach nur einmal.
1: So, und jetzt kommen wir zu dem Klassiker. Das ist etwas, wir, wir haben da schon mal in einem anderen Format auch drüber gesprochen. Man darf natürlich als Mainzer und Ach, soll als Mainzer auch da reingehen. Ne? Ja. Und bitte diese Hürde. Es ist keine Hürde. Man kann da einfach reingehen. Es, man ist gern gesehener Gast.
0: Also glücklicherweise haben wir vielleicht auch durch die diverse Formate da noch mehr hinzugewonnen. Also das mittlerweile sind wir wirklich sehr, sehr viele lokale Gäste, die kommen. Das freut mich ja auch. Das war vor schon immer so, dass viele Mainzer kamen, aber es soll natürlich auch immer noch mehr kommen. Und was mir einfach wichtig ist, dass man, das war glaube ich so der und den wir damals hatten, jedes Alters und jeder Student, wenn er sagt, ich habe da Lust drauf und probier mal und mir ist das jetzt wert. Wir sind natürlich im anderen Preissegment, das verstehe ich. Aber klar, dann Jeans an, Turnschuhe an und reinkommen und keiner guckt einen schief an, weil das tragen wir übrigens privat auch alle. Ich glaube, es äh, ist auch
1: vorbei. Also das ja, das war früher mal. Das, das war früher
0: mal. Ja. Und, und dann einfach mal den Burger essen, der, wenn man dann die Preise vergleicht und manchmal in die Stadt geht, dafür ist er bei uns komplett frisch und gar keine Convenience-Ware. Dann sollte man noch mal gucken, dann sitzt man im tollen Ambiente und klar, jedes Alter, jede, zu jedem Anlass, nicht nur zum Geburtstag, die Malakoff Bar wieder auf hat, seit ein paar Wochen, freitags mit Live-Musik und unsere Rheintöchter-Terrassen, die wir komplett neu gerade umbauen. Mitte Mai kommen wir äh, mit, den, mit den Terrassen zurück. Neuer Biergarten, vorne der, der Rhein-Biergarten, also die Kanzel heißt das ja. Hat, kriegt einen neuen Namen, aber den verrate ich jetzt noch nicht. Da kommt noch was. Komplett Umbau, komplett Umbau der Außenterrassen. Da, da entsteht was richtig Schönes und nochmal ein schöner neuer Fleck in Mainz. Und da jeder, bitte, jederzeit immer gerne. Und auch die und das war immer die heiße Frage: Ja, man darf die Toilette nutzen. <lacht> okay. Ja, aber komisch, ich, ich
1: weiß nicht warum. Das ist, ich habe das öfter schon, wenn man auch gesagt, ach, lass uns doch mal dahin gehen, und da, aber das ist doch ein Hotel. Und ich verstehe es nicht, weil das ist natürlich ein Restaurant und, und ich kann auch, wenn es mir spät einfällt, kann ich auch meistens noch reservieren. Genau, ähm, man, kann, man kann auch
0: reservieren und man, man hat, also wir haben ja, was wir sogar auch, kann jederzeit kommen, wir haben sogar noch Kühlschrank in der Lobby stehen, zwei Stück am Empfang und wenn man sagt, ich möchte nachts um zwei in, in, in der Bar vom Hyatt noch eine, eine Flasche Wein trinken, auch das geht. Wir haben jetzt zwar nicht 24 so Stunden die Bar auf, aber man kann das am Ende sogar nachts nutzen. Es ist immer jemand da, der eine Flasche Wein anbietet. Auf die Idee bin ich noch gar nicht ja, gekommen. wir sind ja, wir sind immer da. Ja, das stimmt. Also einfach nachts um zweimal gerne vorbeikommen, zwei Bierchen aus der Bar nehmen, sich bei uns in die Lobbybar setzen. Man muss halt dann nur Self-Service machen, aber möglich ist alles. Und es war mal eine Hürde früher, in die Hotels zu gehen, aber das war ja schon mal das Format, was wir besprochen haben. Ich glaube, da hatte ich so eine hervorragende Ausbildung, auch gerade hinter der Bar. Unsere Barjungs und Barkeeper und äh, wir haben einen, einen ganz, ganz guten Kollegen, der schon ewig bei uns ist, Marte, der macht unseren Kaffee. Der ist ein toller Barista, der liebt Kaffee, kommt jeden Tag mit den ganz verrückten Kreationen auf mich zu und die liebt diese Kaffeekultur Kaffeehauskultur kaffeehaus Ganz, ganz, testen ganz oder was? Ja, es, ich liebe Kaffee, ich trinke ja. gerne Kaffee und er ist, er geht da geht er total drin auf, macht da auch Latte Art und all seine Sachen. Und ich glaube, wo, es gibt viele tolle Kaffees in Mainz, gar keine Frage, man kann natürlich auch einfach zum Hyatt kommen und da bei Made mal einen Kaffee trinken. Ganz, ganz, ganz toll, ja, tolle Geschichten aus 25 Jahren Hyatt Hotel erzählen kann. Also super, und, super Kollege.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Malte Budde. Das Thema Hotel hat ihn früh beruflich interessiert und bis heute hat er durchgehalten. Er leitet das Hyatt in Mainz. Malte Budde ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hattest vorhin erwähnt, das heißt, du siehst die Speisekarte zum ersten Mal, wenn die, ja. wenn die Menschen aus der Küche das machen und ja. du testest dann auch? und
0: Ja, aber es gibt dann mein Feedback, also das, das ist, liegt komplett in der Hand der Küchencrew. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Hoteldirektoren, die Speisekarten vorschreiben. <lacht> ich weiß nicht, was auf der... Also manchmal weiß ich selber, wenn sie Küchenwechsel haben und ich habe es noch nicht geschafft, an dem Tag essen zu gehen, weiß ich nicht, dass ich oute ich mich jetzt, was auf meiner eigenen Speisekarte steht. Aber dafür habe ich auch einen Koch, der mit Leidenschaft dabei ist und der muss doch wissen, was auf der Karte draufsteht. Und ich komme dann essen und freue mich dann immer und was kannst du empfehlen? Was hast du denn? Ich sind ja auch super stolz drauf. Die machen tolle Sachen, die Jungs. Sind, das sind eine sehr junge Crew. Ja, die machen das mit, mit ganz tollem Herzblut. Und manche Sachen gehen auch manchmal schief. Ja, das ist dann so. Dann nehmen wir es wieder von der Karte runter. Aber es ist, sind, wir probieren sehr, sehr viel aus. Und wir haben mit, mit, mit Herzblut dabei. Wir gehen jetzt auch, auf die, auch die, auf die aktuellen Ernährungstrends ein. Was plant-based und solche Sachen betrifft. Da wollen wir auch mal ein bisschen unsere Experimente machen, wie solche Sachen ankommen. Und da, ja, da muss ich nicht kommen und sagen, pass auf, ich will jetzt das Steak mit dem Pommes drauf haben. Ich gebe meine Hinweise, was ich selber genauso wie unsere Gäste das geben. Ich bin dann einfach dann Gast im im eigenen Haus.
1: Und man muss sich immer irgendetwas Neues einfallen lassen, das habe ich schon gemerkt. Das heißt, du suchst auch immer, was für ein Format kann ich noch machen, wie kann ich attraktiv sein?
0: Genau, also das ist das, was, was ich als meine, meine Aufgabe als Hotelorganisation, sind so Sachen wie jetzt, die Kontakte zu halten und so ein bisschen das Gesicht fürs Haus zu sein. Das ist natürlich in Mainz ganz, ganz wichtig. Aber dann auch das, das Team anzuspornen, auch mutig zu sein und Sachen auszuprobieren. Sei es jetzt die berühmte Fenstersitzung, die wir auch mit euch gemeinsam gemacht haben, für die Fastnacht. Wir haben uns vorher über das Thema Kultur in Hotels unterhalten. Es, wir haben einen alten Flyer gefunden, eine Kollegin kam auf mich zu, das ist Früh-Adventskonzert im Hyatt gab. Künstler, lokale Künstler unterstützen wir ja schon sehr, sehr gerne dadurch, dass die Bilder bei uns in der Lobby hängen von lokalen Künstlern, die sich bei uns bewerben, vorschlagen, was sie aufhängen wollen und dann die Möglichkeit bekommen, die Bilder dort zu zeigen. Und so gab es wohl früher auch Konzerte von jungen Künstlern, die Musik gespielt haben. Und wir wollen diese Idee jetzt mal ein bisschen aufgreifen, modern, modernisieren und vielleicht wieder die Adventskonzerte von früher anbringen. Es gibt dieses Jahr, die spielen ein bisschen mit den Klischees an der Stelle, was Vater- und Muttertag betrifft. Da machen wir dieses Jahr, das übertreiben wir aber ein bisschen, treiben wir auf die Spitze. Vatertag und Muttertag, das ist das Spiel mit den Klischees. Es gibt noch einen der ist ein bisschen klassischer. Es gibt aber auch die Idee, im Herbst mit einem Autokino zu kommen. Aber das müssen wir dann noch mal in Ruhe besprechen, wenn wir die Pläne <lacht> ausgereift sind. Okay,
1: aber hört sich, hört sich gut an und das... Für mich, also mich hast du da schon, das
0: ist auch ein bisschen Spielplatz. Ne? Total, das ist, das ist, das ist wunderbar, er ist ein Riesenspielplatz.
1: Ja, aber, aber das ja. ist es doch gerade, was ja. uns auch anspricht. Ja. Und den einen, der sagt halt, das ist nichts für mich, aber man gewinnt auch neue Menschen, ja. die sonst vielleicht gar nicht gekommen sind.
0: Und es ist wirklich, das kann ich für jeden Einzelnen, der, also jetzt sagen wir mal, Verantwortung bei uns trägt oder aber auch wirklich am Gast ist. Wir machen es alle mit Herzblut. Es geht sicherlich immer mal wieder was schief, weil da, wo Menschen arbeiten, gehen Dinge schief. Aber ich kenne alle meine Mitarbeiter da, die extrem viel Herzblut dabei machen, das so, so gerne. Und da entstehen natürlich tolle Sachen.
1: Und vor allen Dingen, wenn etwas schief geht, ich sag immer genießen, weil es entsteht gerade ein Moment im Leben. Weil die Dinge, die klar funktionieren, ohne Probleme, hast du die noch in ein, zwei Jahren wirklich in Erinnerung?
0: Das stimmt. Und
1: meistens ist, wenn so eine Kleinigkeit, es geht, geht nicht um dieses ganz Große, aber meistens, wenn so eine Kleinigkeit irgendwie schief geht, ich genieße das immer und sage, okay, das ist jetzt hier ein Moment ja. und da werde ich mich noch lange dran erinnern. Ja? Ich
0: glaube, es ist einfach wichtig, dass wir, haben, wir merken schon in den letzten, letzten drei, vier Jahren, dass sich so ein bisschen die Anspruchshaltung verändert. Das will ich auch gar nicht kritisieren. Wir müssen, wir müssen liefern. Die Preise werden natürlich auch immer teurer. Dadurch ändert sich auch die Anspruchshaltung. Das ist grundsätzlich auch in Ordnung. Aber der Umgang mit, gerade mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, hat sich schon verändert. Man liest das ja auch immer wieder, so ein bisschen König -Kunde, dass, dass das manchmal ein bisschen ausufert und ich würde mir, das sage ich auch mal wieder in vielen verschiedenen Formaten, dass ich mir den, dass ich mir wieder wünschen würde, dass keiner von uns ist heute aufgestanden, gesagt, so, jetzt mache ich mal richtig was Schlechtes, sondern es ist Fehler passieren, wir, wir machen das nicht mit Absicht und versuchen unser Bestes. Und da würde ich mir dann manchmal so ein bisschen das Verständnis dafür für wünschen. Das ist halt, da arbeiten junge Leute, wir alle. Ja, aber, äh, aber mein, Erleben ist, ist mein Erleben schwierig. ist
1: überall, etwas stimmt nicht. Und die Frage ist immer, ob etwas nicht stimmt, ist ja auch nochmal eine ganz spezielle Frage. Für mich stimmt jetzt etwas ja. nicht. Und dann äußert man das ganz freundlich und normal. Und ich muss mein Erleben ist, es wird immer Abhilfe geschaffen.
0: Ich würde auch nicht, also ich will, wenn das eine völlig berechtigte Kritik ist, also ich, ich lege da meine Hand dafür ins Feuer für jeden einzelnen Mitarbeiter, dass wir das Beste versuchen. Aber jeder hat natürlich auch einfach mal einen Nein. ganz entscheidenden Tag, auch das kommt ich, manchmal vor. Ich, ich
1: wollte wollt jetzt hier nur appellieren, dass und wenn man das Gefühl hat, dass man sich stimmt, so wie, man, so wie man es äußert und wenn man etwas ja. freundlich, aber durchaus mit Kritik ja. äußert, weiß ich, genauso kommt es auf mich zurück ja. und dann sagt jemand, hier, pass auf, ich habe den, den ja. Vorschlag, ist das für dich okay? Ja. Ja. Und mein Erleben ist, wir kommen so ganz gut zurecht, wenn beide Seiten
0: ja, nochmal, wir sind alle Gastgeber aus Leidenschaft, Also es ist eine Herzensangelegenheit und wir, wir, wir ärgern uns am meisten, wenn wirklich was läuft. Also ich weiß, dass es, ich krieg dann abends, habe ich acht E-Mails im Posteingang, weil das Team, mein Gott, das will, der Schnitzel war nicht durch. Die, wir, wir sind ja selber ganz vorne mit dabei, mit, mit der Selbstkritik und, und versuchen also wirklich, weil ich versuche immer zu fördern, sagt, lebt einfach euren Job mit Herzblut, macht die Cocktails, wie, wie ihr sie liebt, weil dann kommen die Menschen. Ich sage mal, du kommst ja nicht, natürlich kommst du ins halt auch mit dem Glasdach und mit dem Rhein, das ist sicherlich ein Grund, aber du kommst ja zu Menschen. Du gehst, immer. Zu, du gehst zu, ja, als ich Gast immer, gehst ja. du zu Menschen. Und seid menschlich als Gastgeber. Und da passieren halt auch manchmal Fehler. Und das alles andere eben, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, weil wir waren jetzt auf der Internorga und da ist jeder zweite Satz ja, da brauchen Sie keine Köche mehr für, da brauchen Sie nur auf den Knopf zu drücken. Und das ist etwas, was natürlich auch kommt. Das müssen wir, müssen wir bewusst sein, dass man eigentlich alles mittlerweile mit Computern und, und Maschinen herstellen kann. Und wenn wir das, das nicht wollen, dann müssen wir eben diese Fehler zulassen. Dafür ist das Essen perfekt. Das ist jedes Mal gleich, exakt gleich. Aber das ist eine Gastronomie, die ich mir nicht wünsche.
1: Naja, aber ich merke das ja ich bin jetzt derjenige, der kein Fleisch isst, und dann frage ich dann oft, kann ich das Gericht ohne das Fleisch mhm. haben? Und gute Gastronomie verrät sich dann an der Stelle ganz, ganz ja. einfach. Und die sagt, nee, ist ja. kein
0: Problem, wir machen das, ja? Ja, entweder das oder auch, es kann aber auch gute Gastronomie sein, die sagen, nee, das geht nicht, weil das ein kriegt. ich habe aber eine Alternative, weil das nämlich e dann e auch e etwas ist. Genau. Das ist auch gut. Weil, aber man erwischt dann manchmal, wenn sie es gar nicht können aus irgendeinem Achso, ja, das ach, gut, ja, da, <lacht> Nein, das eine. <lacht> aber das, manchmal ist eben, man kann nicht einfach, das. ich finde wenn man sagt, ja, ja, ich kann Ihnen da auch was anderes anbieten, dann kann ich kann Ihnen was anderes aufwärmen, sondern das Gericht ist so, dass habe ich gerade nichts anderes da, weil wir kochen frisch und da gibt es leider nur das Reh. Ich habe nichts anderes. zeigt eben auch manchmal von sehr, sehr guter Gastronomie, weil man wenig Auswahl, wenig Food Waste, ganz, ganz wichtig. Sie haben doch bestimmt noch was anderes da. Ja, dann ist es vielleicht tiefgefroren und tiefgekühlt. Und das Wichtige ist ja, dass wir eben versuchen, die Ressourcen mit den Ressourcen schonend umzugehen, den Food Waste zu reduzieren und dann ist es eben manchmal auch nicht gut, wenn man eine ausufernde Karte hat. Und bei mir haben wir unseren Veggie Burger. Den okay, der, ich, ja. ich, ich, das, ich, ich bin, also ich gehöre, glaube ich, zu dieser Generation, der Gruppe dieser Flexitarier. versuche das zu reduzieren, wo es geht, aber da, wo ich wo ein gutes Stück Fleisch kriege, wo ich weiß, wo es her ist, was es meine Qualität hat, dann gehe ich da nicht, geh ich da auch gerne mal hin und nicht dran vorbei. Aber der Burger ist wirklich etwas, weil wir auch gesagt haben, wir wollen keinen Fleischersatz schaffen, sondern wir wollen etwas Neues. Wir wollen ein, ein Produkt haben, was nicht als ich will einen Fleischgeschmack haben, sondern ich möchte ein vegetarisches Produkt und das finde ich, ich finde den Burger damit hasse, hat die Küchenjungs mich okay. komplett, also den musst probieren. mal probieren. So, besser, besser kann man ja, okay. sein Haus
1: nicht verkaufen, als du das jetzt hier gerade gemacht hast. Nein, ich finde ich find es toll, wenn man ein, ein so tolles Haus in so einer zentralen Lage hat und schön, dass das gut mit der Krise und alles <lacht> funktioniert hat und das heißt auch einladend, wer die Kunst sehen will, einmal durchzugehen Gerne.
0: ist auch, auch machbar. Auf jeden auf, Fall, also auch uns, also wir haben auch vorne immer die Informationen über die Künstler, also bitte auf jeden Fall einfach, einfach reinkommen, durchlaufen, kostet kein Geld, fragt auch keiner. Also es will, man wird auch nicht aufgehalten. Man kann einfach reingehen, gucken, das wird keiner. Also es, es sei denn, man, man schaut ein bisschen Fragen, dann wird wahrscheinlich einer der Kollegen fragen, ob man helfen kann. Aber Was kann ja zum sich, Job
1: gehört. Das heißt, absolut, das ist genau.
0: Aufmerksamkeit. Genau. Und ansonsten kann man sich einfach die Bilder anschauen und sich gut gehen lassen. Ja,
1: Ja. und es ist doch ein spannender Moment, einfach ja. vielleicht mal wo reinzukommen, wo ja. man sonst vielleicht, also Mainzer dann nicht unbedingt täglich ist. Genau. Danke für die Zeit. Gerne. Danke fürs Gespräch.
0: Speed Learning